0: Bonsoir, bienvenue sur Videobourse.fr pour un live avec Kevin Tosh. Kevin Tosh, que vous connaissez sans doute, c'est un pionnier de la vidéo relative au trading sur Internet qui a créé un site en 2007 qui s'appelle Trading Analyse. C'est un trader qui a 20 ans d'expérience spécialisé sur les futurs. Bonsoir Kevin.
1: Bonsoir Fabien, bonsoir tout le monde. Euh, donc voilà, je suis très heureux euh, d'être là avec vous hein, en ces périodes euh, un petit peu complexes, on va dire. Euh, J'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde est en bonne santé, que tout le monde profite de ce confinement pour essayer euh, bien de travailler euh, sur son trading, euh, d'apprendre des nouvelles choses, de euh, lire éventuellement des ouvrages qui traînaient dans un coin et qui euh, n'avaient jamais été ouverts. Moi, c'est un peu ce que je fais, j'ai encore beaucoup de retard. Enfin voilà. Donc je suis très content que vous soyez avec moi et je vais partager avec vous euh, ce soir pas mal de choses assez intéressantes vu qu'on va discuter un petit peu euh, de deux sujets qui sont mes sujets préférés en termes de trading, c'est la volatilité et la liquidité, d'accord Alors je parlerai euh, un peu plus en détail de tout cela, on va essayer de faire ça de manière très participative. Euh, donc, je vous poserai des questions. Euh, Fabien reviendra vers moi avec euh, vos réponses, hein, euh, ou les plus pertinentes de vos réponses. Et alors, à ce moment-là, on enchaînera euh, sur ma vue euh, et ce que moi j'en pense. Alors, j'ai préparé quelque chose d'un peu sympa et exclusif vu que j'ai fait des vidéos euh, de trading sur les marchés à l'ouverture sur les mini S&P hier et j'ai fait des vidéos il y a deux heures. Donc à l'ouverture, euh, enfin un peu plus de, de, de deux heures. Euh, et donc à ce moment-là, c'est génial parce que vu que le sujet était volatilité et liquidité et que je voulais parler des deux conditions de marché et des adaptations nécessaires, eh bien, ça me permet d'avoir euh, la situation d'hier euh, à l'ouverture qui était avant que tout le monde commence à se concentrer sur le crude négatif et après, euh, donc à l'ouverture d'aujourd'hui. Euh, et alors, on verra un petit peu la différence dans la manière dont je traite, dans la manière dont j'exécute, etc. Mais avant ça, vous savez, moi, j'aime bien partager euh, toujours un petit peu les aspects théoriques euh, des choses avant de passer à la pratique. Je sais que tout le monde est toujours très excité par les aspects euh, pratiques sans vraiment euh, parfois euh, vouloir passer par la partie théorie. Mais je pense que c'est extrêmement important parce qu'encore aujourd'hui, je peux parler avec euh, euh, des traders ou des candidats traders qui ont de l'expérience, parfois même plusieurs années d'expérience et qui passent un petit peu à côté de ce concept que moi, je vois comme étant un concept clé et autour duquel j'ai construit toute ma manière de travailler, euh, la totalité de mes stratégies, ma manière d'observer le marché et mon trading de manière générale. Voilà. Okay. Euh, alors,
0: alors, 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 Kevin, oui, juste avant de, de démarrer, si on peut prendre quelques minutes pour juste faire une petite intro Bien sûr, mais j'ai un slide prévu pour ça, je suis organisé. <rire> <rire> tu vas dire une petite intro sur moi-même En fait. Où, euh... Ouais, je, je voulais dire, euh, bah, je pense que parmi nos auditeurs, il y en a qui ne te connaissent pas forcément parce que euh, tu as fait une pause assez longue de, Tout de à plusieurs fait. années. Mais je sais pas si tu vas en parler. Ou...
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, donc, euh, bon, une pause, c'est-à-dire qu'au fait, euh, bon, moi j'ai commencé à trader il y a, il y a longtemps. Euh, et j'ai évolué un petit peu avec euh, avec les marchés. Je pense que c'est pour ça euh, pour ça d'ailleurs que je suis toujours là. Euh, effectivement, je pense qu'il y a une certaine forme de darwinisme dans la manière dont euh, les marchés fonctionnent. Et il y a à chaque shift des changements de la manière dont les marchés euh, euh, fonctionnent. Il y a certains traders qui arrivent à s'adapter, d'autres qui n'arrivent pas à s'adapter euh, et certains qui n'étaient pas là, qui arrivent et qui prennent le train en marche. Et, euh, et je crois que c'est le cas dans beaucoup de domaines et particulièrement dans le domaine du trading. Euh, et donc, effectivement, j'ai commencé, euh, je pense, c'était aux alentours de 2006. Et puis, dans la version vraiment actuelle, avec l'URL actuelle 2007, je pense, euh, le timing n'était pas mal parce que c'était juste avant euh, la crise des subprimes et la crise de 2008. Euh, J'ai commencé un site internet où je partageais régulièrement euh, des vidéos euh, sur des sujets divers et très très orientés. Euh, à l'époque, c'était avant que le Mind Over Market de Dalton soit traduit, donc c'est très orienté euh, Market Profile, très orienté Carnet d'Ordre, euh, très orienté Microstructure. Euh, et donc, c'est vrai que j'ai fait ça pendant plusieurs années. Euh, j'ai plus ou moins euh, levé le pied vers 2014, 2015, je pense. Euh, et alors, déjà à l'époque, je travaillais avec pas mal d'institutions et j'ai eu la chance d'avoir euh, l'effet boule de neige faisant que certaines personnes m'ont référencé à d'autres. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec pas mal de fonds, euh, pas mal de quant euh, pas mal de propdesk, euh, soit le propdesk euh, en tant que tel, soit certains traders individuels dans des propdesk. J'ai déjà eu des quants aussi qui devaient passer des, en des entretiens d'embauche euh, et qui devaient avoir une expérience marché donc qui euh, avec qui j'ai travaillé pour euh, les aider à obtenir euh, l'expérience marché euh, parce que ce sont parfois des gens qui viennent pas du tout du monde de la finance. Euh, et donc voilà, me voilà euh, après une, une période de silence radio, euh, je pense de plus ou moins 4-5 ans, euh, me voilà comme vous tous confinés et euh, j'ai retrouvé un petit peu le goût euh, aux vidéos, au partage, euh, et alors surtout, euh, ce que je remarque, c'est que dans le monde francophone, c'était des sujets qui étaient euh, très très peu traités et qui intéressaient finalement assez peu de monde, et qu'aujourd'hui, euh, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus de gens et autour duquel il y a un certain engouement, et c'est une très bonne chose. Voilà, voilà.
0: Ok. On mentionnera aussi un petit passage euh, en 2016 au Salon de Technique, où tu étais venu avec Bookmap. Tout à fait tout à fait. Donc, à l'époque, c'était euh, c'était un petit
1: peu les débuts de Bookmap. Hein, euh, et donc, euh, Tsari, qui est le CEO de Bookmap, m'avait contacté euh, par rapport à ça. Euh, vu que lui ne parle pas français, moi, j'aime beaucoup l'outil. C'est un outil que j'utilise autant euh, en trading que vraiment comme outil de recherche euh, de manière à éventuellement valider euh, certaines stratégies avant de les passer en production. Euh, et donc, j'avais eu beaucoup de plaisir à être euh, au salon. Je ne sais plus si c'était analyse technique ou trading. Je pense que c'était analyse technique, si je me rappelle bien.
0: Ouais.
1: Euh, et j'avais beaucoup apprécié. Euh, j'avais beaucoup apprécié cela. Et on s'était rencontré à cette occasion, euh, Fabien, effectivement.
0: D'ailleurs, à propos du salon, cette année, elle n'a pas pu se tenir celui de, de mars. Du coup, les deux sont combinés et ce sera le 2 octobre, juste pour info, pour nos auditeurs. Euh... Magnifique
1: Donc, on aura le, le best of both worlds, le meilleur des deux mondes. Hein les
0: analystes, les traders, les traders-analystes, <rire> on est dans le sujet. Ouais, je voilà. pense que ça va être un, un bel événement. C'est près de la Tour Eiffel, pour ceux qui étaient présents l'année dernière à l'édition de mars. Voilà, je vous mets aussi le lien. J'ai mis le lien vers Bookmap. Et un autre euh, outil que tu utilises beaucoup, c'est euh, TT, Trading Technologies
1: Tout à fait. Euh, ben, que j'utilise beaucoup. Disons que je ne suis pas le seul parce que je crois qu'il y a 80% des volumes euh, sur les futurs qui, euh, qui passent par TT. C'est vrai qu'on était très attachés à, à XTrader. Euh, mais que maintenant, ils sont passés sur une nouvelle plateforme qui est très sympa. Je ne suis pas du tout affilié avec eux euh, de quelque manière que ce soit, mais c'est un outil que j'aime vraiment beaucoup euh, parce qu'il est euh, extrêmement euh, performant euh, et permet parfois de gagner euh, quelques tics. Voilà, voilà. Ça marche eh bien euh, ben voilà ben là dessus j'enchaîne il y a encore peut-être des questions Fabien
0: euh... alors pour l'instant je voyais des, des remarques hein, notamment une qui m'a fait rire c'est attends voilà Philippe il nous dit j'espère que ça aide ah ouais, ouais ouais ben écoutez oui tout à
1: fait hein. vous voyez j'ai pris un peu on prend de l'âge petit à petit j'utilise toujours des photos qui datent d'il y a 12 ou 13 ans <rire> c'est l'avantage d'internet de... euh, voilà ben écoutez j'espère que ça va aider euh, et donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on a dit. Hein. Donc effectivement, 20 ans d'expérience. dont euh, Avant ça, euh, j'étais en part-time immobilier et trading. Puis je suis passé, j'ai eu la chance de pouvoir passer complètement euh, au trading. Euh, donc spécialisé vraiment dans la microstructure. Et j'ai eu la chance de consulter avec pas mal de gens. C'est génial parce que ça me permet, j'apprends finalement autant des gens divers et variés qui sont dans toutes sortes de, euh, de, 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 de structures différentes, sur toutes sortes d'horizons de temps différentes. Et finalement, j'apprends autant d'eux qu'ils apprennent de moi. Donc, c'est particulièrement euh, enrichissant. Euh, sur le plan euh, de l'apprentissage, etc. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais euh, euh, là tout de suite. Fonds, coin de groupe, formation aux institutions, consultances, euh, prop trading, etc. J'ai récemment été contacté par des gens qui sont en train de euh, créer un carnet d'ordre sur des forwards euh, et qui ont besoin d'input sur la manière d'y apporter de la liquidité. Donc voilà, c'est un petit peu le genre de choses que je fais. Euh, voilà, on peut passer à la présentation. Allez, c'est parti
0: euh, oui, juste pour nos auditeurs, côté mmh. technique, est-ce que tout est vraiment bon au niveau son et image Je suis à l'écoute de vos remarques, notamment euh, au niveau du, des volumes, euh, de la qualité. Euh, si je pars quelques confirmations, euh, voilà. À toi la parole, Kevin.
1: Impeccable, tout est ok. Alors, my check one two, <rire> c'est parfait. Ok, donc sujet clé et très actuel. Il euh, y a beaucoup d'incompréhension euh, à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas très bien cela. Euh, en particulier, le fait que ce n'est pas parce que euh, vous voyez un marché euh, sur un chandelier de deux minutes euh, qui monte en ligne droite, qu'il y avait forcément euh, des points d'entrée à l'intérieur du mouvement. C'est peut-être simplement un ordre de 100%. Euh, qui est venu et qui a fait euh, slipper le marché sur 20 ce c'est pas pour ça qu'il y avait des points d'entrée à l'intérieur du chandelier. Donc, il y a toujours un petit peu cette notion que dès le moment où c'est visible, euh, dès le moment où c'est visible, c'est un petit peu passé. Euh, donc, voilà. Alors, euh, vu le contexte, euh, C'est un sujet qui est particulièrement actuel. Je ne sais pas ce que vous avez observé euh, ces derniers jours, euh, si vous avez regardé un petit peu les marchés. Il y a eu, il y a eu un shift, hein. donc il y a eu la, la, première la, la première période où on commençait à basculer avec euh, l'environnement le, 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 qui commence à devenir un peu plus volatile. Euh, et puis alors après, il y a eu la deuxième période où il y a eu cette espèce de retracement. Et là, je crois que hier, on peut recommencer à parler euh, d'une petite hausse à nouveau de la volatilité. Euh, donc, qu'avez-vous observé ces derniers jours de manière générale. Et je laisse euh, Fabien euh, faire un petit euh, reader's di digest <rire> des questions.
0: Ok, alors en attendant que les questions écrites euh, arrivent, moi je te dis ce que moi j'ai vu, et d'ailleurs ce que j'ai vécu ces derniers jours là, bah, c'est oui. le pétrole. Et franchement, ça, ça m'a vraiment. Alors, bah, d'ailleurs, on en avait parlé quand on préparait le webinaire, je te disais que moi j'étais plutôt confiant sur euh, la reprise économique et j'étais plutôt acheteur d'actions. Et là, ça m'a inquiété euh, ce que. Alors. Je vais vous demander si c'est OK au niveau du son et de l'image, si c'est revenu, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, je tiens à m'excuser pour ce problème technique. Je ne sais pas exactement de quoi ça vient. C'est possible que ce soit euh, la connexion qui est réduite en ce moment euh, par rapport au confinement. Je ne sais pas. Habituellement, nous n'avons pas ces problèmes. Du coup, Kevin est en train de nous parler du pétrole. D'accord.
1: Je ne sais pas où je dois reprendre. <rire> Jusqu'où euh, Quelles sont les dernières choses euh, qui ont été entendues Ou euh, si je reprends euh, tout ce que je disais ouais. Du coup, il va y avoir un peu de déjà à mon avis, hein, Fabien, parce que je vois qu'on est déjà euh, 20 minutes passées, 6 heures. J'ai beaucoup de choses à voir, moi, avec vous. <rire>
0: Désolé, Kevin. et euh, Du coup, coup bah, je laisse nous, nous résumer alors euh, ce que tu as dit sur le pétrole, je pense. Ok, d'accord. Donc, il n'y a, a rien qui a été entendu de tout ce que j'ai dit Je pense que le début a été entendu, mais...
1: D'accord. Bon, je vais, je vais reprendre. En gros, je disais que le pétrole est un asset avec un yield négatif. Donc, c'est le fait de posséder euh, du pétrole physique vous coûte de l'argent pour des questions euh, qui sont inhérentes au stockage, à la manutention, etc. Euh, donc effectivement, dans ce contexte-là, euh, vous prenez le fait que euh, la première économie euh, mondiale consommatrice de pétrole, euh, qui est la Chine, euh, qui n'est pas la première économie mondiale, mais qui est le, la première qui consomme du pétrole, parce que c'est vrai que ma phrase prête un petit peu à confusion, euh, eh bien, est sort de la situation qu'on lui connaît, ce confinement, la, le ralentissement économique, etc. Euh, on rajoute à ça le fait que les lockdowns dans tous les pays euh, font qu'on va de moins en moins souvent euh, mettre du pétrole à la pompe euh, et on a cette situation où le fait de posséder ce pétrole, si jamais vous ne pouvez pas le vendre et que vous vous retrouvez avec la livraison effective de, euh, du, du sous-jacent du contrat futur que vous tradez, on parle ici euh, en particulier du crude oil euh, NYMEX, donc le CL euh, le problème portait sur le CLK M20 qui est donc le contrat futur euh, euh, qui était le celui sur lequel on a tradé très fort en négatif hier. Là, maintenant, nous sommes passés sur le M qui est l'échéance joint. Et donc, vous avez effectivement euh, cette situation qui était assez surnaturelle vu qu'on avait des carnets où on tradait en dessous de zéro. Euh, mais c'est à remettre effectivement dans le contexte du yield négatif. Alors, je rajoutais à cela aussi que j'ai euh, mon frère qui, lui, est pilote de ligne euh, et qui me disait effectivement que euh, son industrie, qui est également une grande consommatrice, euh, se retrouve à être une des plus touchées. C'est très, très violent euh, ce qui est en train de toucher euh, l'industrie euh, aéronautique de manière générale. Je ne sais pas si vous aviez suivi d'ailleurs aussi les, les annulations de commandes euh, d'EasyJet, euh, etc. Donc c'est quelque chose de euh, particulièrement, euh, particulièrement violent. Euh, maintenant, euh, il faut comprendre que euh, dès le moment où on aura une reprise, on va effectivement euh, pouvoir bouger très, très vite. Le, le pétrole est un instrument volatile. Euh, maintenant, il y a quelques quelques semaines, je pense, Fabien, qu'on en parlait. Euh, moi, je n'ai jamais été intéressé par le pétrole. J'étais intéressé par l'or euh, quand, quand toute cette situation est arrivée en raison du Q-Infinity et des comportements généraux qu'on peut observer au niveau des banques centrales. Mais de manière générale, je ne, pour le moment, je ne toucherai pas le pétrole même avec un bâton. Euh, je rajouterai à cela... Euh, le fait qu'en intraday, euh, quand je dis avec un bâton, je parle ici sur le, d'un point de vue swing, hein, Donc, euh, il y avait quelqu'un, je pense, euh, qui avait demandé si l'acheter sans effet de levier aurait pu être pertinent. Euh, je trouve que le timing n'est pas, euh, n'est pas venu, euh, en tout cas pour le moment. Et d'autant, et ça, c'était encore, c'est quelque chose que je disais avant les événements d'hier. Avec les événements d'hier, je le regarde avec encore plus de méfiance. Maintenant, en intra au carnet, je crois qu'il y a beaucoup d'opérateurs habituels qui ne sont plus là et ça s'expliquera probablement euh, au travers de la suite de cette présentation. Et il est très important euh, de comprendre que quand on n'est pas à l'aise avec le comportement des prix, même s'il y a du mouvement dans un carnet, il vaut mieux rester dehors. Donc ça fait un moment euh, que je n'ai pas tradé le pétrole, même si ça m'est arrivé d'être un petit peu tenté. Ouais. Euh, mais je ne comprends pas très bien la, la price action et, et la microstructure, la manière dont ça fonctionne pour le moment, ça ne ressemble pas euh, au pétrole que j'ai beaucoup tradé car c'est un des contrats que j'ai tradé le plus euh, avec le DAX voilà voilà je sais pas si ça répond à ces questions
0: oui du coup c'est uniquement en ce moment que ça ne t'intéresse plus
1: euh, en, en intra, ça fait déjà au moins euh, depuis le plus ou moins le milieu euh, de la période où le. Au fait, y a, je pense qu'il y a eu un moment où, lors des baisses, il faut bien comprendre, c'est quelque chose que je développe beaucoup dans les vidéos de lockdown que j'ai fait ces derniers temps. Euh, vous aviez énormément de hedge funds qui étaient levriers sur le pétrole. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, elles ont des appels de marche qui résultent des mouvements de baisse qu'il y a eu sur le pétrole. Et quand elles ont ces appels de marge, très souvent, elles vendent la totalité euh, des assets qu'elles peuvent dans le but de payer ces appels de marge. Euh, et donc, il y a énormément de gens aussi qui se sont retrouvés purement et simplement euh, liquidés. Récemment, euh, Godman avait réinjecté des milliards et des milliards euh, dans certains euh, des fonds, euh, de ces fonds, euh, justement, pour ces raisons-là inhérentes euh, au pétrole. Parce qu'on est vraiment dans un Black Swan euh, Event, donc un événement extrêmement rare qui, pour la plupart des modèles, euh, n'est pas pris en compte, euh, et donc je ne sais pas si c'est l'explication, je, je n'en ai pas la preuve formelle, euh, mais à plus ou moins à la période où il a commencé à baisser euh, très fort, euh, j'ai vu euh, l'action des prix au carnet qui a commencé à devenir un petit peu différente. Euh, et il y a des choses très étranges, notamment auprès des plus bas, il y a des arrêts, ils s'arrêtent. Euh, à 8 tics du plus bas alors que d'habitude le pétrole est comme une puce sautillant sur les plus bas. Enfin ce genre de choses pour ceux qui traitent le pétrole ils voient très certainement euh, en intra au carnet ils voient très certainement à quoi je fais allusion. Euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui continuent à le trader, moi je ne me sens pas à l'aise. Euh, avec cela. Euh, sans oublier euh, que si vous êtes euh, short dessus et qu'on passe zéro euh, vers le bas, je ne sais pas très bien, c'est une situation sans précédent. Euh, je n'ai pas encore fait de recherche là-dessus, mais c'est vrai que euh, voilà, euh, euh, pour l'instant, je ne le touche pas.
0: Ok, c'est clair. Euh, je, tu avais posé donc la, la question, on a eu des, des réponses de nos auditeurs. D'accord. Euh, mais du coup, je ne sais pas si tu préfères enchaîner
1: euh, mais on va être, je ne sais pas, est-on vraiment limité à une heure pile Parce que on, ah on non, va. moi, okay. moi non. D'accord, ok, impeccable. Euh, ben oui, on peut, on peut y aller avec la question. Donc la question était, qu'avez-vous observé ces derniers jours Donc dans le contexte de ce que je disais, volatilité et liquidité.
0: Ok. Euh... Alors. Et je... quand je dis ces
1: derniers jours, c'est au sens large, hein, les deux, trois dernières semaines... Euh...
0: Ouais. Tu, tu disais là, ouais, qu'avez-vous observé les derniers jours Alors, j'ai euh, Franklin qui disait J'ai vu que les indices sont baissiers. Donc, effectivement, constat simple, mais. Euh, D'accord. Euh, bah, euh, que peut-on en, en penser Alors, tu as déjà décrit beaucoup de choses par rapport au pétrole. Euh, effectivement, l'économie est à l'arrêt il y a des problématiques qui surviennent. Euh, C'est un contexte très lourd beaucoup d'incertitudes. Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport aux actions Elles ont quand même déjà beaucoup rebondi, surtout aux États-Unis. Tout en à Europe, fait. En ouais. plus bas. Que faire dans ce contexte sur les actions
1: D'accord. Euh, bon, donc je vais... Euh, je m'entends, euh, Fabien. J'ai un, un écho <rire> de tout ce que je dis. Je sais pas comment ça se fait. Ah, on dirait que c'est passé. Voilà. Peut-être
0: parce que tu as un YouTube ouvert, non
1: Non, 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 non. Je suis jamais sur... Euh, non, 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 j'ai pas de YouTube. Ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert YouTube.
0: D'accord, t'as pas un retour parce que moi de mon côté, j'ai... Non, pas fait... ok, mais on dirait
1: que c'est passé maintenant. Okay. Euh, ok, donc pour répondre à cette question-là, euh, la première chose qu'il est important ici euh, et que vous savez très probablement, car je suis sûr que vous faites vos recherches et j'en ai pas mal parlé aussi dans mes vidéos euh, ces dernières semaines, c'est la différence entre 2008... Et euh, maintenant, Donc, 2008 est une crise qui vient de la finance avec des problèmes, notamment au niveau des, ag des agences de rating, notamment au niveau de la titrisation, euh, notamment euh, au niveau de euh, la manière dont certains crédits hypothécaires dits subprime avaient été donnés euh, aux États-Unis. Et donc, cette crise était finalement assez euh, prévisible dans la manière dont on peut la solutionner. Je dis, elle était prévisible, beaucoup de gens savaient qu'elle allait arriver. Euh, maintenant, euh, ce que je veux dire, c'est que quant à la solution, la boîte à outils de solutions qui s'ouvrait, souv euh, euh, que ce soit euh, aux, aux législateurs, que ce soit euh, à la manière dont les fonds d'investissement, les hedge funds, etc. allaient travailler cela, c'était très très facile d'avoir une idée de combien de temps euh, ça allait durer, enfin très facile, toute proportion gardée bien sûr, combien de temps ça allait durer, euh, comment, comment Allions-nous faire pour en sortir? Comment effectuer un pricing plus ou moins? Qui allait être touché, etc. C'est une crise qui vient du financier vers le, le monde réel. Ici, c'est l'inverse. On est dans une crise qui vient du monde réel vers le financier. Et qu'est-ce qui, qui est au cœur de cette crise, c'est-à-dire le Covid-19? Euh, est quelque chose qui n'est pas euh, les, les, les investisseurs, les, les, les banques centrales, euh, etc., ne sont pas des médecins. Et alors, quand on regarde les, les, nombreux, euh, les nombreuses euh, mésententes euh, de points de vue et d'opinion au niveau de la communauté scientifique, ça nous permet de comprendre la complexité du processus de pricing de cette situation. Et c'est ça qui rend euh, la chose assez complexe. C'est que, euh, et, et, et j'écoutais euh, un interview du euh, head euh, du desk equities de Goldman, euh, mais qui disait le problème, c'est que euh, si jamais, effectivement, maintenant, euh, on a une solution, une sortie de crise euh, qui reste toujours la même, plus ou moins la même solution, hein, à mon humble avis, euh, c'est des tests et des masques. Euh, ben, grosso modo, euh, on pourra, on sait déjà quels secteurs vont en sortir facilement. Ils avaient publié une basket-list avec, il euh, euh, n'y ben, ben, a pas de secret là-dedans. Hein, C'est pas de la rocket science. Dedans, on a quoi On a, on a Amazon, euh, on a Uber, euh, enfin, on a, on a toutes ces compagnies. Euh, qui euh, indirectement profite euh, profite un petit peu de cette situation hein, et je dis ça sans connotation négative, euh, mais qui, qui tire profit de, de cette situation actuelle. Et puis alors on a on a les, les compagnies d'aviation, on a euh, les personnes qui sont dans l'hôtellerie, les personnes qui sont dans l'industrie du tourisme. Où là ça risque d'être beaucoup plus complexe. Le problème, c'est que même les gens qui ont énormément de cash flow euh, sous la main et qui sont des sociétés avec des trésoreries importantes au bout d'un certain moment, si l'activité économique ne reprend pas, et cette activité économique est touchée essentiellement euh, d'un double problème, le lockdown et, et, et la crise sanitaire euh, qui vont ensemble, euh, eh bien, il euh, y a un moment où ça va être, ça va être très difficile. Maintenant, attention, euh, la Banque Centrale Européenne et la Réserve Fédérale Américaine ont effectué des programmes sans précédent, très très puissants, euh, qui ont effectué euh, eh bien, ce qui sont à l'origine de ce retracement donc c'est des programmes qui s'articulent sur deux jambes. Euh, d'une part c'est la politique monétaire et d'autre part c'est l'assouplissement fiscal. Et la combinaison de ces deux euh, jambes là permettent de s'éloigner euh, en tout cas dans un futur court terme euh, de euh, choses plus graves qui pourraient survenir et que cette crise sanitaire se mute, euh, dans une crise financière plus grave. C'est déjà une crise financière, ne me comprenez pas mal, mais ça pourrait euh, devenir une crise financière plus grave. Euh, attendez, il y a encore une petite chose euh, que je voulais ajouter là-dessus, euh, c'est que euh, il, il, le Q-Infinity, comme on l'appelle de la Fed, euh, ou les, les interventions euh, de la Banque Centrale Européenne, euh, sont faites et, et, et donnent un ton de « on est prêt à tout » ils sont prêts à faire tout ce qui sera nécessaire pour éviter le pire. Euh, voilà, donc ça semble avoir plus ou moins donné du temps au marché. Les rassurer, je dirais, est un grand mot. Euh, autre exemple, je ne sais pas si tu avais suivi ça il y a quelques jours, il y a un fonds qui avait été mis... À disposition des small et medium business aux États-Unis, euh, et il a très très vite été euh, très très vite été, euh, été épuisé. Euh, donc, je crois qu'il y a vraiment euh, plusieurs acteurs différents du tissu économique, et les premiers touchés en particulier aux États-Unis, ce sont les petites et moyennes entreprises, dont on sait que les questions inhérentes à la trésorerie euh, restent critiques. Euh, donc voilà, je ne sais pas si ça répond. C'est pas du tout euh, vraiment le sujet <rire> de ce que je,
0: je devais. Euh développer mais c'est vrai que c'est très intéressant ouais parce que c'est vrai que toi tu t'intéresses surtout au très court terme à la microstructure euh, du coup bah je te laisse euh, commencer à c'est ça à non avancer. non enfin on ne peut pas euh, attention très important
1: on ne peut pas sortir euh, le trading intradé ou la microstructure du contexte euh, global macroéconomique c'est la clé euh, euh, et c'est une belle preuve hein. vous pouvez être le meilleur euh, technicien le meilleur trader au carnet euh, du monde dès le moment où vous avez une nouvelle économique sans précédent on peut parler enfin euh, vous savez moi j'ai tradé pas mal de choses on peut parler de Fukushima on peut parler de la situation euh, de 2000 on peut parler euh, de la crise grecque, euh, toutes ces situations-là. Euh, la clé, ce qui bouge les marchés euh, euh, avec violence, ce sont les nouvelles, euh, fussent-elles positives euh, ou négatives. Euh, mais c'est ça qui fait qu'on se dit Ah, là, à ce moment-là, le marché pense que le prix est trop élevé, trop bas. Il y a un décalage entre le prix actuel et la valeur telle que le marché l'aperçoit. Voilà. Donc, on revient dans l'auction market théorie la plus, euh, la plus euh, basique, mais c'est vraiment ça. Et pour ces raisons-là, euh, je ne peux pas, on ne peut pas euh, dissocier ce qu'on fait en intraday, euh, jamais de la vie, euh, du contexte macroéconomique. Il y a des fois où on en a l'impression parce que très souvent, il ne se passe rien et le marché balance. Euh, mais dans un contexte comme celui-ci, il est très, très important. Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Donc, ça, c'est un petit peu le. Le, le, ce qu'il faut retenir euh, en, en tout temps. Euh, parce que euh, sinon, imaginez, vous vous retrouvez à racheter le crude, euh, euh, qui aurait pu imaginer que hier, ce 20 avril euh, 2020, le crude trade négatif euh, On parlait du crude à 10 et tout le monde levait les yeux au ciel, mmh. et le voilà négatif. Donc mmh. c'est euh, assez incroyable. Interesting times, euh, période euh, euh, où on vit des moments assez historiques.
0: Voilà, voilà. D'autres questions Oui, mais bon, je te laisse développer parce que... <rire> je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire. En plus, il y a des exemples, etc. Ça va être intéressant. Donc, on, on ouais, traitera les questions qu'on peut.
1: Puis... Je sais pas comment faire pour faire tout ça, hein, cela dit. Il va falloir prolonger le lockdown. <rire> Là, tout le monde va me jeter des tomates.
0: <rire> non, mais ce sera une bonne occasion d'inviter l'audience à te contacter via les réseaux sociaux, etc. S'ils le souhaitent, et puis si tu as le temps. Et puis, en tout cas, de suivre oui, tes activités. Parce que tu fais pas mal de contenu aussi en anglais. Récemment, as eu des... Webinaire avec Bookmap, etc. Donc euh, voilà, je pense que ça va être quelque chose dans la continuité aussi. Avec plaisir. Voilà, voilà.
1: Euh, Peut-être une dernière question avant de.
0: Bien euh, à cette question tout à l'heure, euh, je voyais Eric qui disait donc c'est la cata, le pétrole s'écroule, effectivement. Les acheteurs sont moins agressifs depuis 48 heures, nous disait Anthony. Je pense qu'il faisait référence à ce rebond très agressif qu'on a eu aux États-Unis qui a tendance là à faiblir. Euh, mais euh, tu tu l'as. Euh, tu y as pas mal répondu, euh, je pense, euh, par rapport à la macroéconomie et au contexte que tu as décrit.
1: C'est ça. Alors, une petite chose que je vais rajouter, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je, je, je vais probablement en reparler dans les slides suivants, euh, c'est le fait que, attention, même si je ne traite pas euh, depuis quelques semaines le pétrole, je l'observe en leading indicator, donc en indicateur de prédiction, prédictif. Euh, pourquoi Parce que pour ces raisons euh, dont je viens de parler, euh, parce que beaucoup de fonds euh, étaient euh, à l'époque où c'était encore euh, le cas long sur ce pétrole, chaque fois qu'il fait des nouveaux plus bas, tout suit. Et donc c'est très intéressant de le suivre. Quoi que vous tradiez, regardez ce que fait le pétrole, et en particulier quand il fait des nouveaux plus bas en intraday. Euh, hier, j'avais travaillé pendant la première partie de la journée, vous verrez les vidéos, j'avais travaillé le côté long pendant l'essentiel de la journée, il y avait un gros acheteur qui était en train d'accumuler, accumuler, accumuler, accumuler. accumuler. Euh, et, et, et puis, dès le moment où ces affaires-là se sont passées sur le pétrole, euh, eh bien, ça a complètement changé le contexte de marché. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Donc, Très vous... important de le suivre. Le qui voilà, voilà. disait, tiens, une question euh, plus proche de toi. J'ai vu que le DOM du mini S&P... Euh, va trop vite pour lui. Euh...
1: Ah, c'est mon sujet On est dans mon sujet. On va, on va y revenir. C'est le sujet à 100%. <rire> euh, je, je vais garder cette question pour après, en fait, parce que tous ces slides vont y répondre. C'est le marche. thème. On est exactement dans le thème. Ça marche. D'accord. Euh, donc voilà. Qu'avez-vous ob observé ces derniers jours hein Donc effectivement, euh, on a observé la réponse euh, ici euh, que j'attendais. C'était vraiment une diminution de la liquidité affiché. Donc, on a eu des, des contrats euh, qui étaient très liquides ou ceux qui, ont, qui tradaient il y a dix ans s'en rappellent comme moi. On tradait euh, euh, on traidait l'e-mini le, e S&P avec des trois, quatre mille contrats par niveau de prix. On en est loin. On en est très, très loin. Et le but de ce de ce petit webinaire va, va essayer. Il euh, y, y a un triple objectif. Le premier, c'est de vous faire comprendre l'importance de la liquidité. Le deuxième c'est de vous faire comprendre la manière dont les marchés peuvent organiquement changer en fonction du contexte macroéconomique. Et le troisième, c'est effectivement d'essayer de vous permettre de définir, d'utiliser certains outils simples pour définir la manière dont euh, le marché va se comporter en termes de volatilité et définir le contexte de volatilité dans lequel nous sommes. Voilà, ça c'est un petit peu les objectifs. Alors de là, je viens avec une deuxième question. Comment définiriez-vous la volatilité et comment défini définiriez-vous la euh, liquidité Liquidité et volatilité, comment pourriez-vous me donner une définition Vu qu'avant de traiter un problème, on va être sûr qu'on parle de la même chose et euh, voir un petit peu ce que représente la liquidité, ce que représente la volatilité pour vous. Donc là, je suppose qu'il y aura quelques réponses.
0: Alors, tu veux des réponses des auditeurs, c'est ça Oui, c'est ça. Voir un petit peu euh,
1: où on en est euh, dans la manière de... Ouais. On va commencer par okay. la liquidité d'abord. Ok, euh... bah alors,
0: pareil que tout à l'heure. Hein. J'attends vos réponses sur le chat et en attend et et la donne -moi mienne. Donne-moi ton feedback. Liquidité, euh, bah c'est euh, le... Comment dire Le, le nombre d'or, le Le, le... Les le plus simplement possible. Si, flux... tu, si tu
1: parles avec quelqu'un qui n'est pas forcément en finance, tu dirais, euh, comment définirais-tu, euh, Fabien, la liquidité
0: Bien, un actif liquide, c'est un actif qu'on peut acheter et vendre facilement parce qu'il y a beaucoup exact. de volume, beaucoup de personnes, beaucoup de capitaux présents sur ce marché, donc on peut rentrer et sortir sans aucun problème. Très bien,
1: très très bien. Euh, effectivement. Euh, D'autres euh, éventuellement définitions pertinentes Alors, le... François
0: nous dit euh, volatilité égale manque de, volatil... de liquidité. Donc là, c'est un peu autre chose, mais c'est ce qu'on va, ce qu va développer. Donc on est 100% dedans. Sunzou qui très nous dit volatilité égale intérêt des intervenants. Liquidité, le nombre d'ordres limites, nous dit Bertrand. Euh, oui. euh, Peut-être Morgane qui nous dit liquidité égale nombre d'ordres limites à l'ask et au bid. Très bien. Lucky qui nous dit liquidité, c'est la bande passante du marché. Magnifique. Sunzu, liquidité, euh, le nombre d'intervenants. Jaja, volume vis, euh, versus mouvement de prix. Très bien. Alors, voilà, tout, dire, le monde comment, dire, tout,
1: comment, dit, tout le monde y est. Donc, habilité à convertir un asset en cash. Ça, c'est la définition euh, qu'on pourrait donner hein, en étant le plus simple possible. Et je rajouterais sans impacter son prix. Hein, et ceux qui ont déjà regardé un peu comment se comportent les carnets des AGS, hein, les, les produits agriculturaux, euh, agriculturaux euh, du CME, euh, vous pouvez avoir un PNL euh, euh, hypothétique de, de, de 1 000, 2 000 dollars. Et puis, quand vous euh, voulez sortir, vous mettez un ordre marché, vous êtes en négatif. Donc, il y a vraiment ce lien. Et sur certaines penny stocks, c'est exactement la même chose. Tout à fait. Euh, alors, on va continuer. C'est l'ampleur, la volatilité, l'ampleur des variations des cours. On verra comment c'est directement lié euh, au market impact. Alors là-dessus, euh, on, euh, on va un peu euh, ici discuter de la consommation de liquidité. Donc la consommation euh, de liquidité, c'est ce qu'on appelle le liquidity taking. D'accord euh, Qu'est-ce que le liquidity taking Je pose la question à Fabien. Euh, qu que, comment définirais-tu le, le, la prise de liquidité, la consommation de liquidité Quel Alors, type d'ordre, on va dire Je sais point en tout ordre.
0: cas que c'est quelque chose d'important. Et on a beaucoup parlé dans le webinaire Bookmap en anglais que j'ai mm -hmm. écouté là récemment. Mmh. Euh, donc, euh, tu faisais la grande distinction entre les liquidity takers et euh, ceux, qui la... donc, ceux qui la font et ceux qui la prennent. Exactement. Euh, donc, euh... Liquidity
1: takers et providers, donc les apporteurs de liquidités et les consommateurs de liquidités. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on se place d'un côté ou de l'autre En fonction de quel, euh, quel type d'ordre
0: Alors, un ordre limite va concerner... Un liquidity euh, maker, je dirais, enfin... Provider, provider, oui, market maker, très bien, oui, c'est cela. Alors que quelqu'un qui va prendre la liquidité, je dirais, aura plutôt tendance à rentrer au marché ou avec des ordres... Exactement, euh, un ordre
1: market, tu consommes de la liquidité. Et quel est l'ordre duquel les euh, liquidity providers et market makers se régalent euh, et duquel je me régale personnellement à, à longueur de journée On est là pour faire quoi On est là pour manger vos... Stop. <rire> Exactement, parce qu'un ordre stop est un ordre au marché. Ouais. Okay, c'est le market touch, donc voilà. Donc effectivement, imaginez moi dans mon cas, je n'ai pas ce problème là parce que j'ai le droit de prendre un ordre marché si j'ai envie. Mais il y a des gens dont l'objectif, euh, pas l'objectif, mais la contrainte pardon, de travail est qu'ils ne peuvent pas consommer de la liquidité parce qu'ils sont là pour en apporter. D'accord Et c'est le cas des market makers qui ont un statut avec l'échange. Donc, ils sont là pour amener de la liquidité. Et leur seule manière de travailler est de construire leur position de manière passive, avec vos ordres marchés et vos stops. D'accord Donc, ça, c'est un petit peu euh, une des raisons pour laquelle il est très important euh, de comprendre cela. La consommation de liquidité, c'est un ordre marché et un stop. C'est quand vous initiez un trade. D'accord Alors, qui sont les consommateurs de liquidité
0: alors, les consommateurs de liquidités, bah, c'est justement ce qu'on a dit. Ça va être ceux qui rentrent au marché ou ceux qui sortent sur des stop-loss. Exactement. Donc, ça
1: peut être des gros fonds d'investissement qui sont sur des périodes de temps plus long. Ça peut être euh, XY trader individuel qui trade euh, dans son bureau à la maison. Ça peut être, euh, euh, au contraire, euh, euh, ça peut être euh, quelqu'un qui se hedge. Donc quelqu'un, euh, par exemple un gros fonds d'investissement qui a une euh, stratégie de couverture partielle euh, sur les futurs, on sait que les, les futurs sont une manière euh, qui sont euh, cost efficient, donc qui sont particulièrement euh, bon marché de couvrir une exposition donnée. Donc c'est un petit peu ça, ça ce sont euh, les, il peut y en avoir plein d'autres, mais pour en, en quelques mots, euh, les consommateurs de liquidité, c'est tout le monde et personne, c'est le trader qui était là pour amener de la liquidité, mais qui a pris une mauvaise... Mais qui est en train de euh, sortir et qui doit prendre un stop. Donc voilà. Euh, pourquoi il consomme de la liquidité et eh bien, dans le cas du gros fonds d'investissement euh, qui doit se hedger partiellement sur les futurs parce que ça fait partie de son modèle. Euh, dans le cas de celui qui se hedge parce qu'il est obligé de le faire. Euh, dans le cas de celui qui a un stop parce qu'il veut contrôler son risque. Donc les raisons sont diverses et variées. Ça, c'est l'univers du tout le monde. Euh, monsieur et madame euh, x y z fonds euh, qui ont des besoins réels sur le marché et de l'autre côté du miroir vous trouvez les apporteurs de liquidités alors la grande différence entre les deux c'est que les apporteurs de liquidités eux n'ont pas de besoins particuliers ils sont là, soit parce qu'ils ont un contrat qui les lie à l'échange pour apporter de la liquidité sur cet échange donné, soit parce qu'ils ont un business de liquidity providing et qui dépose des ordres euh, limites de part et d'autre euh, au à Alask dans le but de faire des petits profits. D'accord Comment définirais-tu, euh, Fabien, un apporteur de liquidité,
0: du coup Plutôt un professionnel qui vient exact. parce qu'il a un intérêt à le faire euh, comme tu as dit qu'il y a un accord par exemple avec l'exchange, parce que l'exchange ben. a intérêt à ce que ces marchés soient les plus liquides possibles pour qu'ils soient plus efficients et que le, le client soit servi dans les meilleures conditions euh, donc globalement je dirais que c'est ça c'est pas forcément quelqu'un qui a euh, une perspective euh, long terme euh, sur un marché mais qui est là pour jouer un rôle et qui a un intérêt à le faire exactement, c'est quelqu'un, c'est un professionnel qui est là
1: et qui permet à ceux qui ont des objectifs et des besoins réels de trading de le faire, de trader, d'avoir une contrepartie et surtout de sortir à un prix qui n'est pas si jamais vous avez 50 ordres à exécuter, il ne faut pas que le marché monte d'un point par ordre. Donc, si vous n'avez qu'un un, un ordre par niveau, vous vous retrouvez euh, avec un, un slippage de 50 ticks. Le but est que l'impact de votre ordre soit le moins élevé possible. L'apporteur de liquidité est là pour garantir cela et travaille essentiellement avec des modèles euh, euh, mathématiques ou des, ou des modèles statistiques ou, ou, ou ce genre de choses-là. Mais... Euh, il est très important de comprendre que dans le cas où il a un statut, il ne peut pas consommer de liquidité. Il est là pour en apporter.
0: D'accord euh, Donc voilà. Alors, au carnet, est-ce que vous voyez ma souris oh, Oups. Attends. Ouais. Un petit, on, on voit un petit. ta souris. Et au niveau des réponses, là, je vois Maxime qui disait par exemple un apporteur de liquidité, c'est un algo, usuellement. Est-ce que c'est est le cas ou pas forcément
1: Pff, Tout à fait. Tout à, fait, tout à fait, il y a des algos, il y a des gens qui apportent de la liquidité, il y a, plein de, 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 il y a des algos qui sont supervisés. Euh, et alors, il y a des stratégies de trading comme celles que euh, j'utilise, euh, dans 85% des cas, qui sont orientées à port de liquidité. Donc, vous travaillez euh, avec pour objectif d'utiliser de, euh, uniquement des ordres limites. Voilà. Euh, Toi, tu, tu fais, as des algos qui font ça non, 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 absolument pas. Non, pas je travaille, je travaille euh, avec cette base de travail. Donc, je travaille avec comme base de travail l'objectif d'utiliser un maximum des ordres limites. D'accord Maintenant, j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes qui développent ces algos, euh, qui sont essentiellement travaillées sur des, sur des, des, des séries de données statistiques, euh, dans le but de comprendre le côté pratique euh, de ces choses-là. Euh, mais moi, je traite de manière euh, discrétionnaire.
0: Ok, mais en connaissant ça et en connaissant cette map, euh, cette euh, manière de construire les prix, ça va te servir à mieux anticiper les ça vous donne, Ça vous donne le revers du miroir
1: en termes de, euh, en termes de marché. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire le comportement de ceux qui apportent de la liquidité, et, et, et que ce soit des, avec statut ou sans statut. D'accord Donc, ça, c'est… Euh, ce que ce qui m'intéresse le plus. donc C'est-à-dire que là où la plupart des gens vont dire euh, oui, euh, les, les acheteurs sont très agressifs, moi je me dis d'accord, oui, ils sont très agressifs, mais dès qu'ils ont fini leur ordre, le market maker reste là avec une grosse exposition dans le sens contraire de, du marché et avec des objectifs euh, de euh, sortie de cette position-là. Voilà, c'est toujours un petit peu, je simplifie les choses, mais c'est toujours un petit peu cette lecture à contre-courant de, 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 de ce qui est en train de se passer au fait. Je pars du principe que les consommateurs de liquidités sont de passage alors que les apporteurs de liquidités, eux, euh, sont là en permanence. Et surtout, et surtout, les apporteurs de liquidités sont les garants de l'économie réelle. Parce qu'on voit quand la liquidité euh, euh, disponible diminue, euh, qu'est-ce qui se passe On a des programmes massifs d'injection euh, d'argent qui permettent indirectement au carnet de se remplir. Encore une fois, je simplifie un petit peu, mais en gros, c'est un petit peu ça le, le, la réflexion qui y a derrière
0: cela. Voilà. C'est ce qu'on a eu par exemple lors de la pression qu'on a eue en mars, quand il y avait la, la très forte volatilité et la pression baissière Exactement. Oui.
1: Et je vais y revenir avec des, des, avec des, des images assez évocatrices. Je ne sais pas si vous vous rappelez les spreads qu'on avait dans les carnets. Mmh. Tout le monde blaguait là-dessus. J'ai blagué là-dessus avec pas mal de traders. C'était. Au fait, je vais tout résumer en une phrase. Il y a 12 ans ou 10 ans ou même encore 5, 6 ans, 7 ans, le S&P, c'était un contrat épais que je ne regardais même pas tellement je mourais d'ennui. Et aujourd'hui, je le trade toute la journée, comme je tradais le DAX il y a 10 ans. Et le DAX, lui, on s'est retrouvé il euh, y a 2-3 semaines. On était carrément avec un DAX, avec des spreads de 10 tics, 8 tics. Euh, donc comprenez bien, euh, euh, ça fait cher le trade. Vous voulez faire un aller-retour euh, si vous mettez des ordres marché, euh, ça fait cher le trade. Hein donc euh, c'est donc un peu ça. Si vous êtes à 12,50 12, euros le tick, 125 euros pour entrer, 125 euros pour sortir sans les commissions, euh, c'est complexe. Donc ça, c'est effectivement, euh, effectivement ce qu'on a observé ces derniers jours.
0: Euh, et on va voir pourquoi. On va, on va voir pourquoi. Euh, voilà, voilà. Allez. Et juste, bah, du coup, ces annexions de liquidité concernant les marchés actions, ils ont été largement soutenus. Et quand il y avait des gros problèmes de liquidité, euh, donc les banques centrales sont intervenues. Par contre, mmh -hmm. le pétrole, c'est trop international. On, on a... Ou c'est... Comprenons-nous bien,
1: le, 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 le pétrole, euh, quand je dis « apport de liquidité », il y a toujours des gens pour apporter de la liquidité dessus. S'il n'y a plus d'apporteur de liquidité, on peut plus trader. Donc la question est dans quelle mesure cette liquidité est apportée. Maintenant, au plus, vous vous retrouvez dans une situation dangereuse, au plus, vous avez l'autorisation de l'échange de diminuer la pompe à liquidité, d'ouvrir les spreads pour vous défendre. Sinon, vous vous retrouvez dans une situation comme celle de 2008 où vous avez la moitié des boîtes de market making qui sont euh, tombées en bankruptcy, qui, sont, euh, qui se sont retrouvées hors, euh, hors jeu, au fait, pour, simplifier, euh, pour simplifier les choses. Et alors, moi, ce qui m'intéresse après cette période-là que j'ai observée de très près, euh, et qui a été une période pour moi euh, transitoire euh, dans la manière dont je travaillais. Il y a eu énormément de consolidation au niveau des boîtes de market making et des boîtes de liquidity providing qui a fait que euh, c'est un environnement qui est beaucoup moins compétitif. Donc si vous analysez au fait en gros ce que je veux dire c'est que vous avez une ou deux firmes qui apportent 80-90% de la liquidité euh, sur ces marchés. Il y a un excellent rapport de l'AMF que je pourrais vous mettre à disposition sur lequel j'avais fait des vidéos euh, j'ai à peu près... Euh, comme on en parlait, Fabien, 3000 vidéos, euh, j'ai un stagiaire qui est en train de me les convertir en MP4 parce que le flash est mort et du coup, elles sont plus visibles. Je vais essayer de retrouver cette ancienne vidéo qui montrait un peu sur le CAC 40 le nombre de market makers qui étaient responsables pour la totalité de la liquidité d'un carnet d'ordre sur les actions du CAC. Et c'était incroyable. C'était euh, deux, trois, deux, trois institutions étaient responsables pour la totalité. Euh, donc voilà, très bon rapport de l'AMF j'ai essayé de le retrouver, euh, je l'ai sous le coude hein, dans un de mes euh, euh, dans un de mes clouds euh, magnifique rapport, malheureusement le monsieur qui était à, à l'époque à la surveillance des marchés financiers à l'AMF euh, est au fonctionnaire, a été muté et il n'est plus là, et c'est dommage parce que ce rapport était euh, vraiment exceptionnel et je n'ai jamais vu un rapport aussi bien fait et du même type euh, après je crois que c'est un rapport qui date de 2010 je pense, quelque chose comme ça, 2011 peut-être 2012
0: OK. Mais euh, ouais, moi aussi, hein, ça m'arrive des fois de tomber sur des rapports euh, de l'AMF. Des fois, j'ai un peu la flemme de les lire en ligne parce que c'est très long. Du coup, je les imprime euh, pour les regarder tranquille euh, chez moi. Mais des fois, ils font vraiment du très bon boulot. Euh, ah C'était incroyable.
1: Euh, C'était vraiment incroyable. Mais, mais surtout que c'est un sujet euh, très polémique et qu'il y a très, très peu d'études sérieuses ouais. sur le sujet. Et donc ce rapport a vraiment été pour moi à l'époque une manière de... Et D'ailleurs, quand, quand, dans toutes les formations euh, que j'ai données ou consulting que j'ai fait, c'est un, un, une de mes références euh, sur lesquelles j'ai basé beaucoup de mes méthodologies. Euh, donc voilà, je, je, encore une fois, de, je vais essayer de, de prioritariser la production de cette vidéo où je débriefais le rapport euh, et voilà. Euh, donc euh, je, je
0: poursuis Ouais, juste ce que, que j'avais en tête, moi, c'était par rapport au flash crash, mais alors je sais plus exactement c'était lequel, mais un flash crash qui avait eu il y a quelques années, là, c'était pas si fait. vieux. très très violent, oui, euh, et très très violent. Mais euh, sur quoi. On a, a euh, surtout. Non, euh, euh, en, en fait, fait on parle. T es, t es, t es, ouais. Toi, tu me parles d'un rapport donc euh, euh, assez vieux, mais plus récemment, j'en avais vu un très bien sur un flash crash. Ah oui, d'accord. Mais je sais plus si c'était sur le dollarien ou je ne sais plus. Et qui bien, avait en fait. produit qui euh, que qui avait produit. LAMF aussi. Ah, mais je ne l'ai pas vu celui-là. Je, je suis demandeur. Je, <rire> je, ouais.
1: je ne l'ai pas vu. Ou alors il m'a pas marqué. Euh, okay. Mais je ne pense pas l'avoir vu parce que je pense que je m'en souviendrai euh, Et, et c'était sur une devise donc. Le... Je crois. Mais je vais pas dire de bêtises. D'accord. Je, je, je Très intéressé. Oui, si tu le retrouves, okay. je regarderai ça avec beaucoup d'intérêt. Euh, donc voilà. Alors un petit euh, rapide ici. Mais je crois que tout le monde ici connaît un peu le carnet, le bid. Euh, ici, vous avez. Euh, ah, excusez. En fait, dès que je le touche. Euh, dès que je touche le slide, ça passe au, euh, au suivant. Voilà, euh, ok, donc vous avez ici la liquidité disponible et de l'autre côté la liquidité disponible également. Ceci est un screenshot euh, du crew d'échéance juin qui date de ce matin. Euh, donc, vous voyez, là, vous avez euh, simplement un tick de spread. Hein. Le spread, c'est l'écart entre le meilleur bid et le meilleur ask. Moi, j'aime bien les mettre euh, en couleur. Comme ça, on voit vraiment quand le spread s'ouvre et quand le spread se ferme avec beaucoup, de, euh, avec beaucoup de clarté. Alors, de là, quand vous observez euh, le carnet avant une nouvelle économique, que voyez-vous quel est le signe Et d'ailleurs, un bon trader, euh, ou même un trader euh, moyennement expérimenté, en un petit coup d'œil, regarde ses carnets, s'il y a une nouvelle qui va arriver, euh, une news echo qui va arriver, il est capable de dire, là là, il y a une news echo qui arrive. Euh, que se passe-t-il Pour mes euh, champions du carnet confirmé que se passe-t-il
0: Alors... Euh, j'attends donc les réponses de nos auditeurs d'accord donc en tout cas ouais il y en a qui juste en attendant d'avoir les réponses je lis là, les, les précédentes remarques Il y en a qui disent c'est technique effectivement euh, c'est sûr que ça peut passer par dessus la tête de débutants euh, etc mais après c'est comme ça que se créent les prix euh, donc euh, bah, il faut creuser et kevin euh, donc comme il l'a dit à l'époque il avait produit euh, des milliers de vidéos Petit à petit, là, ils vont les remettre. Vous avez déjà sur sa chaîne YouTube des, des vidéos qui reviennent. Donc, euh, faut bosser, mais c'est comme ça que se créent les prix et c'est important, euh, surtout quand on fait du trading à court terme, de comprendre ces différents mécanismes. Alors, euh, François nous dit, il se vide. Euh, ouais, exact. Il se vide, il se vide. Pourquoi est-ce qu'il se vide Diminution de la liquidité. Pourquoi Spread qui Pourquoi augmente. Pourquoi 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 Pourquoi, Pourquoi Moins de liquidité avant une news. Pourquoi Spread s'élargissent en conséquent, le carnet se vide.
1: Très bien, magnifique. Question suivante, pourquoi
0: Ouais, voyons. Moi, je dirais que c'est la peur, l'incertitude, parce qu'on n'a plus de repères, on ne sait pas quels sont les niveaux de prix que l'on doit pricer, donc... Euh... Le carnet est rempli par des apporteurs de liquidités.
1: Ces apporteurs de liquidités, quand ils sont market makers, ont l'obligation légale et contractuelle d'apporter de la liquidité sur ce marché. Mais quand il y a une situation de risque particulière, quand vous avez un risk event, ils ont le droit d'être plus défensifs et de côté moins de mettre moins de liquidités dans le carnet, d'ouvrir le spread. Et c'est ça que vous observez avant les nouvelles économiques. Euh, et c'est ça aussi euh, qu'on a observé les dernières semaines. Dès le moment où le marché leur donne le feu vert, euh, c'est quelque chose que je suivais, vous pouvez le voir sur le site de l'OREX et du CME. Dès le moment où le marché leur donne le feu vert, euh, ils ont l'autorisation de diminuer la liquidité et d'ouvrir le spread beaucoup plus grand. D'accord Et c'est ce qui se passe quand il y a des situations de peur. Alors ça se passe quand vous avez une, avant une nouvelle économique, ça se passe quand le VIX est élevé, ça se passe quand il y a de l'incertitude. Exemple typique, ici screenshot justement de cette période sur le DAX. Regardez-moi ce spread sur le DAX. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici il y a un contrat, 7, 8, 9. Donc ça veut dire que vous passez un ordre de 10, vous vous, retrouvez, euh, vous vous retrouvez presque ici, plus ou moins ici. D'accord, Donc c'est très très important de, de comprendre cela, euh, surtout si vous êtes en intra, d surtout si vous êtes en, en day trading pur. Donc le carnet d'ordre vous permet, dès que vous voyez un spread ouvert, euh, dès que vous voyez des quantités qui sont beaucoup moins grandes que celles qu'on a d'habitude, vous voyez là 2, 2, 3, 2, 3, 1, 5, 1, etc. Euh, mais ça vous permet vraiment d'avoir une évaluation visuelle immédiate de la volatilité. D'accord Et par là donc, une évaluation immédiate de la liquidité. Pourquoi Parce que ce qui crée la volatilité, c'est le fait que s'il y a un ordre de 10 qui arrive, il va manger euh, façon Pac-Man toutes les quantités que vous avez. Euh, par exemple, un ordre d'achat de 10 va manger un contrat ici, un contrat ici, un contrat ici, un contrat ici, trois contrats ici, et ainsi de suite. Et c'est ça qui va créer un mouvement de prix. Par contre, si vous avez un carnet bien chargé, avec, euh, imaginez qu'ici, euh, à l'as qu'on a 100 contrats, vous passez un ordre de 10 contrats, ça ne fait rien du tout. Il est absorbé. D'accord Donc ça, c'est euh, une des bases de travail les plus, euh, les plus importantes quand on est en intra.
0: Alors, juste, tu disais, ils sont obligés en temps normal Contractuellement. Présent. Ils sont contractuellement, contractuellement. obligés. Mais, ouais. mais quand est-ce que, c'est quoi C'est l'Exchange qui envoie une indication en disant c'est bon euh... C'est
1: sur le site de l'échange, donc ça veut dire le type d'environnement. De, de, au fait, tous si les ce qu'on appelle les market making schemes des échanges sont plus ou moins disponibles et toute la liste des market makers est plus ou moins disponible. Sur, sur le REC, c'est un fichier de type Excel, un XLS. Et donc, euh, ils, ils update régulièrement sur le site le contexte marché dans lequel on est. Et le type de euh, cotation qu'il faut sur les différents produits. Hein. Ce n'est pas la même chose partout. Euh, et voilà. Euh, autre, quel est l'autre coupe-circuit qui, euh, qui est effectué Parce que vous voyez, il y a, y, a, y a des blocages euh, dans ces circuits. Euh, parce que dès que la volatilité devient trop grande, qu'est-ce qu'on a observé ces dernières semaines Quand la volatilité était trop grande sur les futurs, euh, sur pas mal de futurs, mais en particulier sur les futurs sur indice. Je blaguais là-dessus avec les traders américains.
0: Élargissement des spreads. Quel est le coupe-circuit par excellence Ah, le coupe-circuit, ce oui, bah c'est euh, carrément le... Quand, à chaque fois qu'on qu variait trop, je crois que c'était 5%. Limit up on... ou limit L down. Limit up Exactement. Ou limit Exactement. Down, ouais. Exactement. Pourquoi
1: Parce qu'au bout d'un moment, euh, le market maker, il a besoin... Oui, il va se hedger, il va utiliser des stratégies euh, avec des options pour hedger son exposition, etc. Mais au bout d'un moment... Euh, si le marché va en ligne droite, il euh, n'y a, a pas de miracle. Mm. Euh, donc voilà, bon, on sait que de toute façon, et ça c'est un petit peu la grande polémique qui fait que les gens du secteur de la finance ne sont pas toujours très appréciés par la collectivité, euh, on sait que très souvent les pertes euh, sont nationalisées quand elles arrivent. Euh, mais bon, le, il faut bien comprendre, le market maker est un garant de l'économie réelle parce qu'au moment où personne ne veut acheter, les gens qui sont en train d'acheter le pétrole maintenant, ce sont les market makers. D'accord C'est eux qui permettent aux vendeurs de vendre. Et c'est ça qu'il faut, euh,
0: euh, qu faut bien comprendre. Euh, donc voilà, revenons... Augmentation de la marge aussi, nous disait Sun c'est vrai. Quand il y a beaucoup tout de volatilité, on augmente la marge, tu m'en as parlé tout à l'heure. J'y viens exactement, j'y
1: viens dans, dans les slides suivants. Très très bien, euh, très pertinente intervention. Euh, donc, évaluation visuelle immédiate de la volatilité au carnet, à l'instant même de l'observation. Euh, alors, quels changements sur les futurs euh, ben L'IS qui était très liquide, ça, c'est un vieux slide de, de l'époque que j'ai repris. Il euh, n'y a pas tous les marchés, mais ça vous donne une idée. L'IS qui est l'imini S&P qui était très liquide, je le mettrai maintenant ici. Donc ça, c'est les... Pardon, ça, c'est les marchés très liquides. J'ai pas eu le temps de le traduire. Ça, c'est les marchés très liquides. Il euh, y a une petite faute. Ça, c'est les marchés très liquides. Euh, ça, c'est les marchés moyennement liquides et ça, c'est les marchés pas liquides du tout. D'accord Et donc, l'IS qui était un marché très liquide est aujourd'hui plus ou moins, je dirais, ici. Le DAX, le grand DAX, n'est même plus vraiment tradable euh, avec mes stratégies. Hein, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui, qui le tradent. Euh, mais quand je le trade, c'est plutôt sur le mini DAX maintenant. Euh, et donc, le stock reste un des seuls qui est bien... Euh, liquide mais qui pour moi euh, est très compétitif et offre euh, oui des petits tics par ci par là mais est assez lent il n'y a pas euh, avec mon style de trading j'ai pas énormément d'opportunités euh, là dessus à moins qu'on soit vraiment dans des périodes de super méga volatilité là à ce moment là euh, ça m'est déjà arrivé à l'époque de la crise grecque de laisser le, le dax et de trader le stock comme si c'était le dax voilà euh, donc faut bien comprendre que ces situations là de vix euh, élevé, et là on voit le, le VIX avait euh, avait un petit peu retracé, maintenant il a repoussé un peu, j'ai repris un screenshot frais, euh, ça c'est le 2 du 3, vous avez un screenshot frais ici le 21 avril euh, donc d'aujourd'hui, euh, non, ce n'est pas mon screenshot frais, non, ce n'est pas juste, excusez-moi. Euh, en gros, on est un petit peu plus haut que cela, on a recommencé à pousser un peu, euh, on a recommencé à pousser un peu sur le VIX. Euh, donc, les market makers ont droit à des cotations spéciales quand il y a des risk events particuliers. Ce sont les nouvelles économiques, ce sont des grands événements macroéconomiques. Euh, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être une crise euh, euh, géopolitique, ça peut être tout et n'importe quoi. Qu'en est-il des liquidity providers eh bien, les liquidity providers, eux, n'ont pas de statut particulier. Ce sont des petites firmes. Euh, moi, je, je pense toujours à Tibra hein, Capital, qui était à, à Aldenbury Square, euh, euh, l'ancienne salle des marchés euh, Fortis, qui était juste en face, le bureau juste en, juste en face de, de cette salle des marchés euh, BNP Paribas Fortis, euh, mais qui ne sont plus là maintenant, qui est une petite boîte euh, qui est partie de rien et qui a euh, explosé en, en tibra, euh, qui a explosé en apport de liquidité. Ils ne sont plus aussi performants que ce qu'ils étaient, mais il y a une époque où ils étaient vraiment euh, très très bons là-dedans. Mm. Et donc quand vous avez des petites sociétés comme celle-là, ils n'ont pas euh, les contraintes des market makers, ils l'ont peut-être sur certains marchés exotiques, mais pas sur des gros marchés. Donc dès le moment où ils ont euh, un risk event, ils coupent leur liquidité sur ces marchés-là. Okay, donc ça c'est ce que font les liquidity providers. Les liquidity providers dépendent des marges. Ok, donc c'est-à-dire que, imaginez un liquidity provider quelconque à euh, une quantité de 100 contrats. Euh, je, je donne des exemples hypothétiques. Hein, c'est évidemment c'est beaucoup plus que ça, mais à une quantité, euh, par exemple de 100 contrats, euh, eh bien, dès le moment où vous avez les marges qui doublent, ils seront capables de mettre seulement 50 contrats. OK Donc à ce moment-là, on passe dès lors de 100. Euh, je sais pas si j'arrive à. Non, ça ne fonctionne pas. Je voulais écrire sur le slide, mais c'est pas grave. Euh, on passe de euh, 100 contrats à 50 contrats. Dès ce moment-là, ça diminue euh, la liquidité disponible, ça augmente la volatilité, ça augmente encore les marges et ça diminue encore. Et vous avez un espèce de cercle vicieux qui fait qu'au plus la volatilité est élevée, au plus. Euh, euh, les marges intradées sont élevées, au plus la quantité de contrats que les apporteurs de liquidités euh, sans statut peuvent mettre dans les, euh, dans les carnets diminue. Et ça crée une espèce de cercle vicieux de la volatilité qu'on a observé, euh, euh, qu a observé ces, derniers, euh, ces dernières semaines, qui s'est calmée depuis les interventions euh, sans précédent de, euh, des banques centrales et depuis les assouplissements fiscaux dans la plupart des pays. Donc, euh, donc voilà, les liquidity providers apportent, euh, apportent moins, donc le risque augmente, donc la volatilité augmente, donc les marches augmentent et puis on revient au stade 1 de ce cercle vicieux. Alors ceci pose la question, comment s'adapter euh, Alors premièrement votre taille, donc quelqu'un qui va trader euh, euh, habituellement par exemple 4 contrats diminue sa taille par 2 ou pas sur les, mi les micros Hein, je ne les ai pas encore beaucoup tradés, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé de m'y intéresser. Je les ai tradés un petit peu ces dernières semaines. Euh, et c'est des magnifiques instruments pour les gens avec des comptes de moyenne de, ou petite taille. C'est vraiment pas mal. Et euh, vous avez de la marge vu que le, le, grand, le micro contrat est dix fois moins grand que le grand contrat. Donc imaginez, vous tradiez euh, un grand contrat, vous pourrez très bien dire, ah ben moi maintenant je me mets à trader cinq micros. C'est très pertinent. D'accord. Euh, les stratégies. On sait que les dans des marchés directionnels, il y a certaines stratégies dites de market making qui ne fonctionnent pas. Euh, je vous renvoie ici à la consolidation post-2008. Donc, tous les, les, les petites boîtes alternatives de liquidité ont eu tendance à disparaître, mis à part quelques nouvelles. Euh, toutes les anciennes ont été euh, boîtes de market making, ont été rachetées, et donc vous avez vraiment des liquidity powerhouse, des cartels de liquidité. Comment identifier les conditions de marché actuelles Donc ça, c'est la grande question. Vous avez plusieurs manières. Bon, l'ATR, euh, qui est rien de plus, rien de moins que les ranges journaliers que vous pouvez lisser avec une moyenne. Euh, donc, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Je regarde toujours le range de chaque instrument en intra euh, et les volumes. Et généralement, vous avez forcément euh, un gros lien, vu que la volatilité, on pourrait définir la volatilité par le prix. Euh, et la liquidité euh, par les volumes. Donc, il y a toujours ce lien, cette corrélation directe, volume élevé, grand range, euh, et à ce moment-là, vous savez qu'on est dans un environnement volatile. Autre élément que vous pouvez regarder, c'est le VIX. Qui peut me dire ici ce qu'est le VIX
0: Alors, on va voir les, les réponses de auditeurs. Moi, je te dirais que c'est euh, la volatilité des options sur le S&P 500 Exactement, du CBOE euh,
1: à Chicago, exactement, qu'on appelle comment également L'indice de la peur. Nickname. Exact, on passe pas à côté de ce nickname habituel, euh, l'indice de la peur, on dirait le nom d'un film. Euh, mais effectivement, au plus elles sont volatiles, euh, au plus, euh, rappelons que ça reste un outil de couverture, même si certains l'utilisent à des fins spéculatives. Et au plus elles sont volatiles, au plus vous avez euh, de la peur. Et généralement, quand un marché monte, il n'est pas aussi volatile Quand je dis euh, quand il monte, ça veut dire sur le long terme, hein, pas en intra. Euh, dans la peur, il y a des montées, des baisses, etc. Euh, mais quand la, on est dans un bull market calme, euh, généralement basse volatilité, VIX très bas, etc. Il y a qu'à regarder euh, ceci hein, pour se faire une idée. Vous voyez où il était, vous euh, voyez où on est maintenant. Donc l'adaptation est essentielle. Et alors les marges. Pour les raisons que nous avons euh, que nous venons de discuter. Voilà, voilà.
0: Ouais. Du coup là, toutes les réponses arrivent, donc on voit effectivement indice de la peur, euh, fear index, euh, indice de volatilité qu'on peut trader. Effectivement, on peut le trader. Alors juste, donc, bien sûr. Euh, en fait, si on le trade, c'est à futur. Donc, euh, f... en fait, il y, y a des roulements d'échéances, etc. Faire attention, quoi. C'est voilà, On peut le trader, oui, effectivement, mais il faut que je, hein. je le traite pas.
1: Je le traite pas le vide. C'est un marché de market maker, Il n'y a pas beaucoup. Il y a presque que des market makers dedans. Euh, vous voulez quand même. Enfin, euh, ce n'est pas un marché. Je ne connais pas beaucoup de gens qui tradent le VIX vraiment euh, en intraday. Attention, moi, je suis toujours sur un horizon de temps euh, de, de, de quelques secondes ou, ou quelques minutes. Mais euh, ce n'est pas un contrat où j'ai le moindre avantage. Je l'ai déjà regardé. Ce n'est pas. Euh... Et il n'y a pas, de, pas beaucoup de volume dessus, d'ailleurs. faudrait que je regarde les volumes, mais c'est pas un contrat qui a énormément de volume. Le contrat futur, hein, sur le VIX, je parle ici. OK. Voilà, voilà. Alors, là-dessus Voilà, si vous êtes toujours éveillés <rire> Oui, carrément, bah, les gens ont l'air en tout cas très passer. satisfaits.
0: Hein, euh, ah, euh, super J'entends <rire> toutes ces infos, mais on, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Je te laisse continuer. Avec plaisir, voilà.
1: Mais on va, on va passer sur la partie... Euh, mm. Un petit peu, je vais changer mon partage d'écran et on va partir sur la partie euh, un petit peu pratique qui est euh, la plus excitante. Euh, voilà, je, je crois que tu ne vois plus mon écran maintenant, hein. euh, Fabien. Non,
0: je me vois en gros plan là. D'accord, super. <rire> tu peux réajuster ta coupe de cheveux, oh, ouais, ouais, toi ouais. qui as la chance d'en avoir une. Bah... <rire> Là, ça fait un petit moment, là, on va plus chez le coiffeur, mais bon, qu question... Ah, c'est fini, hein
1: On est dans le confinement euh, le plus extrême. Euh, alors, attends, je désattache mon truc. Je n'ai pas produit les vidéos parce que ça diminue la résolution. Là, c'est le fichier de production d'origine, et parce que j'ai pas eu le temps. Euh, mais c'est vrai que c'est mieux. Alors, le fichier de production d'origine, voilà. Euh, mais ça, c'est 9h42. Attendez, je vous partage cet écran. J'avais pris une petite note avec ma tête de linotte pour être sûr de partager le bon. Normalement, ça doit être le bon. Ouais. Si vous voyez une photo de moi à torse nu en maillot de bain, c'est que
0: c'est pas le bon. Non, je plaisante. Ouais, vois... <rire> tu n'as même pas de maillot de bain, moi, sur ce que je vois. <rire> Zut <rire> ouais, C'est bon. Ok,
1: donc ici, on a... <rire> on a... Ça va, tu pas trop impressionné, Fabien <rire> 9h42 euh, hier, le 20. Ok, bon là ça va être spécial parce que j'ai 4 vidéos de 20 minutes, de 10, euh, ouais, en tout 40 minutes plus ou moins, je crois 4 vidéos de 10 minutes, enfin, ça a eu à peu près une heure que j'ai découpé avec des bons passages euh, où il se passe des choses. Là c'est 9h42, donc c'est euh, 15h42 heure française. Euh, et donc c'est l'ouverture, c'est sur le SMP, vous avez Bookmap à droite. Euh, alors, j'appuie sur play. Euh, est -ce que ça... Ah, ouais, voilà. Je crois que ouais, ça va, ça tourne. Je vais bouger la fenêtre parce que c'était pour, pour se rappeler de la date. Euh, donc, voilà, je, je ne me rappelle pas du tout euh, de ces vidéos. Donc, je vais regarder avec vous. Donc, pour le moment, que diriez-vous en termes de liquidité Regardez, je vais faire pause. Hein. Euh, généralement, le noyau dur, market making, vous l'avez ici et ici. Euh, et ici, dans une, moindre, dans une moindre proportion. Donc ça, c'est un petit peu euh, l'environnement dans lequel j'anticipe euh, la volatilité. Qu'est-ce que vous diriez sur les conditions de marché en termes de, euh, en termes de volatilité actuelle là maintenant
0: Alors... On va, on va... écouter notre audience. Moi, je te dirais que ça m'a l'air plutôt normal. Je vois que le spread est, est serré. Attention,
1: Et encore dans les 15 minutes de l'ouverture. Il est 42, je pense. Euh, quelque chose comme ça.
0: Après, moi, vraiment, je regarde peu euh, le carnet d'ordre, donc mon avis ne sera pas forcément. Je vois, je... Je me rends même pas compte, en fait, si c'est beaucoup euh, 30... Euh...
1: Mais pour vous donner une idée, là, on a les mini SMP, il y a eu une époque où c'était 2-3 000 contrats par niveau de prix, et là, on a, euh, vous voyez, les moyennes, quoi. Donc, le, le, la grosse modification, au fait, qu'on a vu euh, que moi, j'ai vu ces dernières semaines, c'est des mecs avec des, 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 petits, euh, des petites quantités, enfin, tout est relatif, hein, mais je veux dire, pour le SMP, qui arrive à le manipuler avec 100, 200 contrats. Alors qu'avant, euh, il fallait euh, 15-20 fois plus. Donc ça, c'est pour moi la... preuve. Et ce qui rend le truc un peu plus euh, difficile, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont euh, le, ce pouvoir de manipulation,
0: alors que sur un contrat comme ça, c'est beaucoup plus complexe, normalement. Ok. Donc ce que tu nous dis là, c'est que c'est très léger par rapport à ce qu'il y a d'habitude euh, bon, il
1: y, y en a plus que ce qu'il y avait. Euh, attention, ne me comprenez pas mal, c'est toute proportion gardée. On a beaucoup plus de liquidité que ce qu'on avait euh, euh, au moment où tout a commencé où on avait le VIX sur des sommets, où on était dans des baisses, ça, c'est clair. Euh, mais comparé à ce, ce à quoi euh, nous avons été habitués, on est vraiment dans des quantités, euh, dans des quantités qui sont anormalement faits pour un e-mini S&P, euh, mais qui s'est déjà devenu la nouvelle norme. Je veux dire là, euh, je
0: me dis oui, il recommence depuis quelques jours. Je disais oui, il recommence à devenir liquide. Okay. Donc regardez. On a un hashtag qui nous dit le marché est bloqué en haut et en bas par les market makers. Tout à fait, exactement. Euh, bloqué, non, car
1: c'est la liquidité affichée. D'accord La liquidité affichée n'est pas la liquidité réelle. Généralement, le grand objectif du market maker et du liquidity provider est de cacher sa main. Donc, il y a une forme de lecture contrarienne dans la manière dont vous allez interpréter euh, cela. Pas toujours, le contexte est très très important. Mais euh, effectivement, vous avez les liquidités affichées. Ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est qu'on a un market maker qui est relativement euh, à l'aise parce que on a quand même des quantités euh, entre 26,50 et euh, 29,25, euh, 29,25, qui euh, sont euh, assez confortables. Maintenant, l'étape suivante, c'est comment est-ce que le marché va réagir quand on touche ces quantités. La, la grande différence... Euh, dans des conditions de marché comme ça, c'est que toutes les lectures vraiment statiques sont beaucoup plus difficiles à effectuer. Par lecture statique, c'est des lectures euh, en disant, oui, voilà, je vois qu'il y a 100, il y a quelqu'un qui a mangé cette quantité, euh, euh, je pense que euh, cet ordre-là va être complètement mangé et que le marché va se retourner. Je caricature, mais en gros, c'est ça. Là, on doit prêter beaucoup plus attention dynamiquement à la manière dont les prix euh, se comportent. Donc, les prix sont pour moi plus importants que la liquidité affichée dans ce carnet pour le moment. Alors regardez, là du coup j'ai euh, bidé euh, un petit peu en front run ici de cette zone, euh, mais vraiment basé sur l'action des prix. Je décide de bidé 27 trois euh, quarts. Euh, vous voyez, j'ai déjà ma souris qui est prête à droite euh, pour sortir. J'enlève mon ordre parce que je pense qu'il peut pousser. Ah non, trop tard. J'ai voulu enlever mon ordre, mais c'était trop tard. Là, je tente un short parce que je pense qu'on est arrivé au sommet de la boîte. Euh, je suis prêt à sortir vous voyez je suis prêt à sortir avec une petite perte et puis finalement ça va un peu dans ma direction donc voilà je prends un tick euh, là dessus c'est encore le début hein. c'est le début de la séance vous voyez le PNL qui est à 150 dollars euh, j'avais pris je crois quelques trades avant je suis plus ou moins à zéro j'essaye de jauger euh, plus ou moins la direction euh, on est dans un environnement qui n'est pas tellement volatile, euh, avec quand même une petite conviction vous voyez regardez là ici c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup euh, J'ai un prix qui fonctionne. Donc, vous voyez, on est en train de pousser euh, le niveau... Voilà, regardez. Euh, le niveau des 28-25 fonctionne pour deux ticks. C'est 25 dollars ici sur les mini S&P. Donc, je les prends et je vois que le prix a fonctionné très vite et très facilement. Euh, regardez, voilà, je suis servi. Donc, et en plus, je vois que le tape est assez, assez bleu. Donc, je rebide immédiatement ce même prix en espérant sortir plus ou moins au même endroit. Et puis là, je vois que ça ne va pas vraiment dans ma direction. Donc, je mets directement un ordre au point d'entrée pour sortir. En laissant mon ordre précédent, parce que je me dis que si ça pousse, ça pourrait devenir un short. Ok. Et voilà, et je suis sorti au point d'entrée. Là, je suis toujours en train d'essayer de jauger un peu euh, le, le niveau de direction. Euh, je regarde la, le, le T euh, et je me demande s'il euh, y a une pression qui est plus dans un sens que dans l'autre. Vous euh, voyez que là, pour le moment, c'est un petit peu mixte. Hein, on a une pression euh, euh, des deux côtés, le TP un peu des deux couleurs, avec légèrement un peu plus, euh, un peu plus de pression haussière. Vous voyez, là, regardez, j'ai un endroit là euh, vers 26 qui m'intéresse et on passe au travers. Vous voyez, j'avais ma souris dessus, j'étais prêt. Là, je commence à me réintéresser au côté short. Puis, je change d'avis parce que je vois que le marché s'arrête, au fait. Ce que je veux, c'est des mouvements euh, rapides à l'intérieur du carnet et, euh, et je ne les ai pas. Euh, voilà, mais ben là, écoutez, ça a été tellement vite... Euh, je suis parti sur un petit long parce que je voyais qu'il y avait de la pression au niveau du T euh... voilà j'enlève les shorts je me rappelle pas du tout hein, je découvre avec vous
0: Alors, la plateforme c'est euh, trading technology c X.
1: et beaucoup à pas droite
0: très agressif euh, ce long là que je viens de prendre
1: je, quand je regarde ça je le referai pas <rire> c'est très agressif le, le dernier long là qui est dessus euh, oui la plateforme c'est Titi et à droite vous avez Bookmap ouais et juste Trading Technology c'est XTrader euh, non, x XTrader c'est fini c'est en fin de d'exploitation ils ont commencé une nouvelle plateforme qui s'appelle Kitty okay. et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les individuels parce qu'à l'époque on se faisait ponctionner de 1800 euros par mois euh, euh, au mieux euh, pour avoir cette plateforme et aujourd'hui je crois que pour 50 euros 80 70 euros quelque chose comme ça vous l'avez donc ah oui, euh... ah oui tout à
0: fait vous avez la version de base sans les PI qui est qui est très accessible ouais. D'accord, bah c'est bon à savoir, parce que moi, quand j'allais faire les reportages dans les salles de marché, etc., je voyais euh, TT, mais à chaque fois, on me disait ce que tu viens de me dire, c'est 1800 euros par non, mois. c'était les yeux de la tête.
1: On Donc a, je me disais, laisse
0: tomber, 1800 euros, euh, je suis pas, ils, ont construit, ils ont construit des maisons avec notre argent. <rire> <rire> bah écoute, Donc... hein, en tout cas, euh, Bloomberg est devenu un des hommes les plus riches au monde avec des plateformes.
1: Euh, tout à fait, après Bloomberg, tout à fait, Bloomberg. tout à fait. Tout à fait, par contre, le, sa, sa tentative en politique a été un petit peu euh, un pétard mouillé, ouais. mais euh, effectivement. Euh, donc voilà, mais écoutez, au fait, le, le, ce qu'il faut savoir avec Titi, hein, parce qu'il y a un truc quand même qu'il faut savoir, c'est eux qui ont créé cette euh, représentation des prix verticales qui fait l'objet d'un dépôt de brevet. et donc toutes les plateformes que vous utilisez, si elles utilisent cette représentation, elles incluent à chaque fois que vous tradez une petite somme qui part à ATT. D'accord. Pour l'instant, le, le pattern, que ce soit... Et ils, ont, ils sont très agressifs. Dès qu'il y a quelqu'un qui viole, euh, dont ils considèrent, entre guillemets, de leur point de vue, qui viole leur, pa leur, euh, leur, euh, leur pattern, donc leur brevet, euh, ils attaquent. Bah, c'est compréhensible. Euh... Hein. Oui, ouais, ouais, c'est compréhensible, ouais. Ouais, tout à fait. Il est temps que ce brevet arrive en fin d'exploitation. De... <rire> en fin je ne sais pas quand c'est, mais... Parce qu'il y a une limitation, toujours, sur les brevets, mais... Ok, je ne sais donc, pas combien voilà. d'années, mais... Ouais. Ouais, je ne sais pas si c'est pas 20 ans, quelque chose comme ça.
0: À, à creuser. Et Bookmap, euh, juste, euh, excuse, mais puisqu'on n'en parle, euh, Bookmap, eux, sur ce type de représentation qu'on voit avec le nuage, euh, est-ce qu'ils sont oui. propriétaires pareil Est-ce qu'ils ont abreuvé brevet là-dessus ou...
1: Non, j'en avais parlé avec Tzahri, malheureusement. Ben, du coup, il y, y a énormément de copycat, ouais. hein, comme, euh, comme tout ce qui est bon. Il y a beaucoup de, je ne sais pas si on peut dire plagier ou largement inspiré, mais euh, le... la question est, est ouverte. Euh, mais effectivement, c'est un système donc de représentation des de, qui vous représente les quantités en couleurs, voilà. Euh, mais qui a déjà, je crois, été largement débattu. Euh, euh, je crois que tout le monde ici, c'est, enfin, beaucoup de gens en tout cas savent plus ou moins comment euh, euh, comment ça fonctionne, je pense.
0: Moi, en tout cas, oui, je sais. Hein. Butler, bah, voilà. tu m'avais expliqué. Euh, donc les gens peuvent chercher. Euh,
1: Bien sûr. Des infos Il y a dessus. plein de choses là-dessus, oui, tout à fait. Euh, voilà donc je reviens ici à ce long euh, de 2826,5, euh, 2826 et demi euh, que moi je trouve trop agressif quand je regarde mais vous voyez qu'au fait ça pousse et voilà regardez ça regardez 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 regardez, regardez ça c'est ça c'est quelque chose qui va très vite et si vous n'avez pas un replay c'est très difficile pour moi de vous montrer ça regardez je rentre en long ok regardez ça pousse je mets mon ordre pour sortir j'ai même pas le temps que je suis servi. Et regardez, attendez, hein. je l'ai vu. Regardez, regardez, vous voyez ça ici Vous voyez cet ordre ici L'ordre qui se ouais. trouve à 829. Euh, on a des bonnes raisons de penser euh, qu'il vise à manipuler et à pousser. Regardez, ça c'est un ordre il, il vous pousse, c'est le flipping classique que tout le monde connaît, hein, qui c'est plus du tout un secret pour qui que ce soit. Euh, dédicace à Paul Rother. Et donc effectivement, euh, pousser les gens dans les ordres de euh, vente euh, en les poussant dedans et à ce moment-là, euh, je ne sais pas si ça va être un flip ou pas, je ne me rappelle pas euh, de cette config, je n'ai pas revu les vidéos avant de vous les présenter, euh, mais euh, l'idée c'est effectivement d'après l'enlever et dès le moment où vous êtes servi, le marché tombe et vous prenez des tics. Ou vous pouvez le faire même sur deux tics ou un ou deux tics dans, dans les périodes, c'est quelque chose qui, qui est fait qui en dit long sur les conditions, parce que c'est quelque chose qui est fait quand on a beaucoup de confiance. Ce n'est pas quelque chose qu'on se permet de faire euh, euh, quand il vient d'y avoir une nouvelle économique, parce que votre ordre, il ne va pas faire une seconde qui va être mangé. D'accord euh, Voilà, et attention, quand je dis que c'est quelque chose qui se fait, moi, je ne fais pas ça, je le lis. Euh, mais il y a des algos ou des individus utilisant des algos euh, qui travaillent ce type de... Vous voyez, regardez, je le montre avec ma souris. Voilà, et là... là euh, effectivement on euh, vous voyez tous les ordres qui sont servis ici et voilà vous avez vu comment ça, comment le marché a été aspiré vers le bas dès que l'ordre a été enlevé je ne sais pas si vous avez vu ça ouais et une partie qui a tradé, voilà c'est un peu ça le la l'idée la, euh, derrière tout ça voilà donc là on a clairement un contexte de marché euh, où euh, on ne va pas euh, regarder, hein. on voit très bien les, les, les niveaux effectivement de market making au-dessus ou en dessous, reste à voir s'ils sont vrais. Zone cluster d'ordre au sommet. Généralement, quand vous avez une zone, euh, question ici, quand vous avez une zone cluster d'ordre au sommet, enfin euh, au sommet, euh, euh, Alask, euh, quel est le but du market maker quand vous avez ce type de, de config
0: alors on va écouter nos auditeurs, mais moi je dirais, bah, c'est euh, puisqu'on a défini une zone qui est la zone d'équilibre, une zone où on price, euh, eh ben, euh, les market makers essayent de vendre haut et d'acheter bas, et c'est pour ça qu'on va plein d'or en l'attente parce qu'ils essayent de. Est-ce que c'est juste Non, non c'est pas vraiment.
1: Euh, tu as pas vraiment répondu à ma question, et peut-être que c'est parce que je l'ai mal formulée. Je vais la reformuler. Non non, mais. Je suis euh, pas non, je vais te la de... reformuler. On a un marché qui monte fort. Ok Et vous avez un carnet, regardez, qui est assez léger ici et très chargé ici. Mmh. Quel est l'objectif d'un point de vue du market maker dans ce type de situation-là Alors nos auditeurs disent teste le marché, limiter le prix, euh, ralentir le marketing les prix.
0: C'est ça, sûr.
1: ralentir, repousser. Ralentir. De toute façon, ils ne peuvent pas se battre contre le fondamental. Mais l'idée ici est de ralentir les choses. C'est ce qu'ils font en marché calme. Si le marché est vraiment très... Euh, le, le niveau de transaction est très élevé et que vous avez beaucoup de volume, là, ils vont augmenter le market impact et au contraire faire l'inverse, alléger le carnet. D'accord Donc, le contexte est extrêmement clé. Il y a beaucoup de nuances dans, 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 dans le trading au carnet. Donc, c'est-à-dire que vous avez vraiment ici, dans ce contexte-là, L'idée est de ralentir un petit peu les prix. Ok euh, Et regardez. Mais ce n'est pas du tout euh, quelque chose où, parce qu'il y a beaucoup de gens, euh, je pense, qui liraient ça en se disant, oui, il euh, euh, y a beaucoup d'offres, donc le marché va baisser. Au fait, dans ce contexte-ci, c'est exactement l'inverse. Le but est de ralentir. Et d'ailleurs, regardez. Ce que je fais, la première chose que je fais, c'est mettre un ordre euh, d'achat. Il y a ma souris de vent, mais c'est, je crois, 30... Oh, voilà, 30 soit... Euh, 30,75, et voilà, j'ai même pas le temps de le faire, que et vous voyez, c'est vraiment tradé, hein. regardez toutes ces quantités ici, il y a beaucoup qui trade, il y a une partie qui est pulled qui est enlevée donc du carnet, euh, et et voilà, on est toujours dans cette zone hein, Vous voyez, avec, avec quand même le marché qui décale euh, par moment et qui n'est pas le fait, euh, ce décalage qui n'est pas le fait vraiment de, euh, dans ce cas-ci de manipulation, mais qui est vraiment le fait de réels achats que vous pouvez voir s'imprimer à l'intérieur du tape. Et au niveau de Bookmap que vous voyez avec les petites boules euh, vertes. D'accord. Regardez ici, j'essaye de travailler le niveau de 33,50. Je mets directement un point de sortie euh, à 34,25 et euh, on va voir si ça va aller. J'enlève, voilà, parce que je me dis que ça pourrait pousser un peu plus.
0: Pourquoi ils essaient de ralentir le, le mouvement Quel est leur intérêt Pourquoi ils ne se positionnent pas plutôt euh, à l'achat le,
1: bu le but... Le but d'un... Ils sont toujours positionnés des deux côtés. Ils ont l'obligation d'être de
0: positionner... de, des deux
1: côtés. Tu ne peux pas être uniquement un côté. Oui, le market maker est là. Okay. Au fait, en fait, j'en rappelle ici, pour, vous, pour vraiment que vous compreniez le, le fond euh, ici de ce que je suis en train de, de partager avec vous. Euh, en 2008, il y a des marchés qui ont été fermés pendant plusieurs jours, des marchés des futurs, parce qu'il n'y avait plus de market maker. D'accord Donc, c'est aussi essentiel que ça. Pas de market maker, pas de marché. Donc, imaginez, quand vous avez un opérateur euh, en particulier qui a fait faillite, euh, je crois que c'était en 2011, 2010, 2011, on a 5 six marchés qui ont été complètement fermés. D'accord Le but du market maker, c'est de maintenir le marché en range. Et si vous regardez ces marchés euh, en général, euh, surtout les marchés des indices, hein, qui sont des marchés bien market makés avec des bonnes quantités, ils sont quasiment toujours euh, en range. Il y a des moments, et même, et même lorsque vous avez des moments où ils partent en, en, en direction, euh, ben généralement, euh, ils, sont, euh, ils sont en range, ils partent en direction pendant deux minutes, et puis ils se remettent en range. Et, 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 et c'est euh, de par la manière dont ces marchés fonctionnent, ils sont faits pour fonctionner comme ça. Les gens qui apportent la liquidité sur ces marchés, les market make de manière à ce que. Le vendeur revenait au concept d'origine euh, euh, du marché. Le marché est là pour faciliter les trades. Un marché qui facilite les trades entre l'acheteur et le vendeur n'est pas un marché qui bouge tout seul dans une seule direction. C'est un marché où chacun a son opportunité de vendre et d'acheter à un prix euh, qui ne paraît pas euh, trop, euh, trop élevé ou trop bas, Voilà, selon le côté du trade où on se trouve. D'accord euh, donc voilà, donc ça, ça vous montre ici un contexte, euh, un contexte particulier. Donc dans ces stratégies, dans, dans ces contextes de peu de volatilité... On a tendance à pouvoir effectuer ce qu'on fait du, euh, ce qu'on appelle du scaling. Là, c'est le début du marché, donc j'ai pas encore vraiment, euh, on m'a pas vu le faire euh, parce que c'est le début de la session et euh, j'ai pas encore la confiance nécessaire. Je, n'ai suis pas, euh, j'ai pas un niveau de conviction qui est très élevé. Mais le principe du scaling, c'est rentrer des contrats sur plusieurs niveaux. C'est des choses que vous faites dans des marchés où vous avez beaucoup d'activités de market making. Regardez si vous regardez bien ce que je prends comme profit. Regardez ici encore, je travaille deux fois le même prix. Hein. Regardez ce que je prends comme profit. Ici. Euh, je, je bide, je sors, je prends quoi Deux tics au début je veux prendre trois et puis je crois. Ah voilà, si non, je déplace mon ordre parce que je vois que j'y arriverai même pas tellement c'est calme. Hop voilà, je prends deux tics, je vois que ça a marché, je, je rebide, hop, je me prépare à prendre un peu plus parce que je vois qu'il y a un peu plus de pression, j'hésite sur la sortie, euh, j'hésite toujours sur la sortie. Ah non, je crois que je n'étais pas encore servi au fait. Je viens d'être servi, excusez-moi. J'étais en train de, de regarder le marché, je ne faisais pas attention à l'ordre. Et je me dis finalement, je vais sortir au point d'entrée. Hop, sorti au point d'entrée. Je suis toujours en train d'essayer de jauger plus ou moins les choses. Je ne rentre pas avec des scale-in, scale-out, etc., donc des rentrées progressives de contrats sur plusieurs niveaux pour accumuler plus d'exposition dans une direction, parce que le marché ne m'offre rien de particulier. C'est chaque fois des 1 ou 2 tics, euh, un tick de paire, deux tics de paire, deux-trois tics de gain. Et vous voyez, je ne sais pas à combien on avait commencé. Là, on est à combien de minutes Je ne sais pas où je dois regarder euh pour... Ah oui, voilà, je suis à 8 minutes, donc regardez, j'avais commencé à 75 euros et à 8 minutes, avec ces petites opérations par-ci, par-là, euh, on est à 8 minutes à 262. Donc, vous voyez, ce pas comme ça. Euh... Mais ce qui est bien, c'est que si vous identifiez bien les conditions de marché, c'est des petits profits. Euh, régulier et si vous voyez il n'y a jamais vraiment de grands risques, parce que dès le moment vu que le marché n'est ne, pas très directionnel et pas très volatile il n'y a jamais vraiment de moment où euh, je prends un gros stop ou où, euh, euh, où je, je me retrouve complètement décalé ou je me plante complètement sur la lecture du marché voilà là je vois que le tape commence à être rapide j'ai des ambitions parce que j'ai été là suffisamment tôt donc je me dis ah vous voyez j'ai déjà l'ordre là parce que j'espère un décalage rapide mais au fait je suis trop gourmand donc, j'enlève et je mets. Et là, vous voyez, c'est un trade euh, parce que j'étais prêt. Et vous voyez, j'ai déjà ma souris sur 32 au cas où je suis servi pour remettre, euh, euh, pour remettre un ordre supplémentaire. Et finalement, ce marché bouge tellement vite que j'arrive même pas à, à bouquer mon gain. Donc, je ressors encore une fois au point d'entrée. Euh, voilà, deuxième, j'avais deux contrats en tout. Donc, il y en a un que je sors au point d'entrée, un que je sors avec un petit profit. Euh, et voilà, et ça montre vraiment le type... Bon, la vidéo, elle est assez longue, donc je vais pas... Euh, parce que je crois que c'est un peu en, en dormant euh, de voir quand le marché fonctionne comme ça, mais c'est vraiment ça. Hein. Vous voyez, regardez, même si vous voyez euh, ce qui se passe au niveau du PNL, au bout de euh, 12, 13 minutes, on est à 362 euros, donc c'est des petits profits comme ça. Mais le but, quand vous faites ça, oui, vous prenez des profits et vous vous protégez au cas où après ça décale et que vous prenez une perte, mais... Vous êtes positionné dans le bon sens au moment où ça va décaler fort. Et là, vous essayez de garder le contrat le plus longtemps possible. Il n'y a pas de raison. D'accord Ok, je crois qu'on n'aura pas le temps euh, peut-être de faire toutes les vidéos, je regarde l'heure, euh, Oui, ouf, ça fait déjà une heure et demie.
0: Moi, moi, euh, moi en tout cas, de mon côté, il n'y a pas de problème, mais c'est toi. Y a euh... pas de Est-ce que les gens, euh, ils sont pas saoulés <rire> Je pense pas, c'est du non, concret, bon. on a commencé par euh, des discussions de la théorie, là on est dans le concret, donc à mon avis, concret. ça être pas mal, on va attendre bah, les... Okay. les points de vue, là, je vois les, les dernières remarques, donc les gens réagissaient, euh, alors Algo qui nous disait, 2 tics fois un contrat fois 12,50$, ouais, donc moins 4$ de frais, euh, ça fait plus 21 dollars. Donc ouais, là, ce que tu nous montres, c'est plein de petites opérations où tu vas chercher quelques dizaines de... Au fait, de je,
1: je vous montre le marché hier euh, tel qu'il était quand je l'ai tradé. C'est ça l'idée. Je ne savais pas du tout ce que j'allais vous montrer. Je vais vous montrer le marché hier et le marché au aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc je ne peux pas être plus euh, frais dans... dans... Je... L'idée ici, c'est de vous montrer sur la base des concepts que je viens de voir comment je trade ce marché aujourd'hui en gagnant de l'argent. Voilà. C'est ça, euh, ça, euh, ça l'idée. Euh, donc, le, le, le but, je ne rentre jamais dans le but d'avoir deux tics. Mais je sais que à ce moment-là, il y a effectivement, si je suis dans le bon sens, la chance que euh, vous voyez qu'à certains moments, je mets, euh, je mets déjà un point de sortie parce que je suis en train de sentir au fur et à mesure que je rentre dans le marché. Euh, quand je suis dans ces trades, je développe une forme de conviction pour ce qui est en train de se passer. D'accord. Et alors, dès le moment où la conviction commence à, 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 à devenir plus grande, je vais favoriser, peut-être commencer à augmenter un peu la taille, etc. Euh, maintenant, effectivement, quand on a un certain statut, euh, vous ne paye... le, les commissions que vous payez dans certaines situations euh, ne sont… Euh, selon votre statut, pas les mêmes euh, et, et c'est négociable donc c'est à vous de négocier vos commissions avec votre broker après il y a des possibilités de devenir membre de l'échange euh, si vous êtes un trader euh, dans un propre, vous avez certains programmes d'incentive euh, si vous êtes dans certaines zones gé géographiques, donc, euh, donc voilà mais attention, j'insiste très fort mon but n'est en aucun cas de prendre un ou deux tics, c'est jusque là regardez ce que le marché fait, j'ai pas euh, euh, si vous voyez dans les dernières minutes, j'ai pas beaucoup plus euh, et vous verrez qu'aujourd'hui, il y a de la volatilité, euh, ça change absolument tout. Mais mon but est d'essayer de, euh, de ne pas perdre d'argent, de perdre le moins d'argent possible, d'essayer d'en gagner euh, un petit peu, s'il y en a un petit peu à gagner, euh, ou d'en gagner plus si jamais il y a plus de
0: volatilité. En gros, je m'ajuste à ce que le marché offre. OK. Alors, du coup, on a compris euh, que tu as décelé quel était le rythme du marché et donc euh, que, pour l'instant, tu l'exploites bien. Il euh, y avait une question euh, de Zouir qui nous dit comment vous gérez le retournement des fois brusquement on a un changement de contexte ça peut être par rapport à une news ou raison x ou y et ben du on n'est pas, pas à contre courant tu sors tout de suite tout à fait.
1: mais on vous allez voir vous allez le voir okay. hein, parce que je le bon là attention le contexte est très important hier il y avait aucune nouvelle économique particulière il y a rien évidemment s'il si y a une bombe qui explose quelque part euh, dans un endroit clé, enfin, je ne parle pas de malheur, mais une nouvelle n'importe quelle nouvelle, hein, positive ou négative, il y a toujours ce risque-là. Maintenant, on, on, je ne sais pas, je traite comme ça plus ou moins exactement, avec ces méthodologies-là, méthodologies je dirais, depuis plus ou moins euh, euh, 12-13 ans, et euh, il n'y a jamais eu de, de problème majeur. Hein. Parfois, vous prenez ma plus grande perte, c'est sur le pétrole où je me suis fait fesser comme un petit enfant en 2000. De toute façon, tous ceux qui me suivent le savent, j'en parle toujours. J'étais presque parti vomir aux toilettes. Mais bon, voilà, ça reste des trucs où vous avez très peu de jours de perte, où vous avez des jours de perte qu'il faut gérer. Et surtout, tout commence ici, tout commence dans le thé. Donc, tout commence par des ventes, au fait. Le marché ne va pas tout à coup passer de 31,75 à à centiques plus bas. Euh, oui, évidemment, il peut décaler de 15-20 ticks en un coup, etc. Généralement, quand ça arrive, on se hedge. On, on, on sort pas. Parce que généralement, si vous avez. Rappelez-vous. Le marché, il est là pour offrir des entrées et des sorties euh, équitables aux vendeurs et aux acheteurs. Le market maker fait ça. Donc, généralement, quand vous avez un gros mouvement dans un sens, il y a très souvent un contre-mouvement. Ce n'est pas obligatoire, mais dans, statistiquement, c'est ce qui arrive le plus souvent. Donc, généralement, si vous savez que vous prenez de la pression, mais qu'après, ça part dans l'autre sens, et c'est pour ça que tous les gens qui utilisent euh, euh, des méthodes différentes se retrouvent très souvent à avoir euh, des stops qui sont pris euh, tout le temps et puis le marché se retourne parce que nous, on est là pour travailler et être la contrepartie de ces stops. On sait très bien les endroits où les ordres marché arrivent qui sont des stops et on sait les endroits où les ordres euh, euh, marchés arrivent et où c'est de l'initiation de position. Il n'y a personne qui va aller vendre euh, le plus bas de la journée, si c'est pas un stop qui est touché. Et si vous avez euh, euh, 250, 400 contrats qui traitent sur les plus bas et que c'est violent et que vous, euh, sur une, une zone de 20 que vous avez des ordres de marché de vente sur les plus bas alors qu'on voit que le mouvement est exténué, c'est les stops. Dès que les stops sont touchés, le marché peut se retourner. Mais donc, si vous êtes dans une situation euh, comme ceci, vous avez un grand décalage, soit. Euh, dans l'action euh, des prix et le carnet, vous déterminez que vous êtes dans une situation euh, que vous comprenez, euh, soit vous êtes dans une situation qui vous dépasse complètement, là, à ce moment-là vous prenez la perte, euh, une perte va vous… Euh, en début de journée vous pouvez être beaucoup plus agressif parce qu'une euh, grosse perte on va dire… Euh, vous faites plus ou moins euh, une demi-heure, 35 minutes de trading si après vous êtes en synchro, si vous savez pourquoi vous l'avez prise, ou alors c'est un événement rare, et là, vous, à ce moment-là, vous vous edgé. Et si vous êtes capable, parce que moi, je trade des spreads aussi, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais si vous êtes capable de gérer vos, vos, vos sorties de chacune des, des positions, vous pouvez vous retrouver à gagner beaucoup plus que ce que vous aviez initialement euh, prévu. Euh, pourquoi Parce qu'à ce moment-là, euh, il suffit de, si le mouvement, parce qu'en fait il y a deux possibilités, soit que le mouvement est directionnel contre vous, et s'il est directionnel et que vous êtes hedgé et que vous, est, vous pouvez alourdir un peu plus votre edge euh, en, en y, lui donnant de la direction et c'est comme si vous inversiez votre position, dès que c'est fini vous sortez et dès ce moment là si le contre-mouvement continue et vous remet au point d'entrée voire passe votre point d'entrée vous pouvez récupérer ce trade de l'autre côté donc c'est toujours l'idée d'utiliser euh, de surtout euh, ne pas devenir un consommateur de liquidité c'est toujours un peu ça l'objectif. Le, le, Maintenant, évidemment, vous avez des fois où euh, vous, prenez, euh, vous prenez un hard stop et alors en, en, en recours suprême vous avez le risk watching euh, du broker, de la boîte avec laquelle vous travaillez si vous êtes en propre qui vous coupe de toute façon euh, mais dans certains cas vous êtes coupé euh, c'est pas parce que vous avez un daily loss limit on va dire à 3000 euros ou, ou, ou 1000 euros que euh, vous aurez cette perte là parce qu'avec le slippage ça peut parfois prendre 40-50% supplémentaire donc euh, donc voilà mais a après euh, ça m'est euh, en 15, en 13 ans ça m'est arrivé une fois donc euh, voilà et il y a une époque où moi, non, je suis un petit peu moins, je, je suis très actif maintenant parce que je suis, forcément je suis enfermé euh, mais euh, sinon quand on me sort de ma cage et que je suis en liberté euh, généralement je trade de 2-3 euh, heures euh, mais quand j'étais plus jeune, il euh, y a une dizaine d'années je pouvais trader euh, vraiment tout quoi. je pouvais trader l'ouverture européenne puis je pouvais trader l'ouverture américaine puis je pouvais trader la fermeture américaine, je pouvais faire la totale comme je fais un peu maintenant
0: du coup là tes 2-3 heures tu... C'est euh, à partir de l'ouverture américaine et les deux trois. Euh, pour années. le
1: moment, où, euh, ben, ça a changé au fait. Avant, je me moquais des traders américains, j'avais pas mal de discussions parce que je disais oui à croire que les Limit Up Move sont faits pour empêcher les traders européens. de se passe, mais un petit peu avant, quand on était au cœur de la crise, vous vous rappelez, pendant la session Globex, c'était Limit Up, Limit Down, Limit Up, Limit Down, etc. Enfin, euh, surtout Limit Down. Euh, et donc voilà euh, mais pour le moment c'est organique hein, donc ça peut changer mais pour le moment c'est vraiment euh, les états unis euh, euh, l'ouverture US que je traite le plus à moins qu'il y ait une nouvelle économique là je peux être derrière mes écrans quand il y en a une à 14h30 comme c'est souvent le cas jeudi on aura les jobless claims donc on va voir ce que ça va donner, là je serai là bien sûr euh, donc voilà ok c'est quelque chose que tu recherches le mouvement pas forcément Regarde, là, il n'y a pas spécialement de mouvement, je suis là, tu vois. Euh, je, je, parce que le problème, au fait, tu, tu, le, le mouvement euh, très directionnel, c'est quelque chose d'assez rare, au fait. Tu vois, ça arrive quand il y a des événements euh, spéciaux, mais il faut être capable de s'adapter à, à toutes les situations. Euh, de connaître son avantage, donc avoir une idée de quel est... Moi, je connais mes avantages. Bon, il y en a dont je parle publiquement, il y en a dont je parle pas, mais je, je sais quels sont mes avantages. Je sais où je suis bon et où je ne suis pas bon. Je sais pourquoi j'arrive à gagner de, de, de l'argent. Quand je vous dis euh, à certains moments, euh, 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 donc quand je vous dis euh, le crude, je le sens pas, je n'ai pas d'avantage. Je ne serais pas encore vous dire pourquoi pour le moment, mais depuis deux, trois, quatre semaines, cinq semaines, je n'ai pas d'avantage. Alors que c'est un marché généralement où j'arrive à bien, euh, à bien m'en sortir. Euh, mais l'idée est effectivement, quel est l'avantage? Est-ce que c'est une certaine lecture du marché? Est-ce que c'est certaines stratégies? Est-ce que c'est peut-être euh, euh, une rapidité? Est-ce que, voilà. Euh, et alors, ce qui est très amusant, c'est qu'on entend toujours. Moi, je suis très rapide. Euh, je suis réputé pour être un trader euh, assez rapide, euh, même au niveau de la microstructure. Euh, et alors, tout le monde me dit toujours Ah, 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 ah c'est très drôle, euh, tu dis que tu es un trader rapide, mais attends, euh, les algos, machin, nanosecondes, enfin, tout, toutes les histoires qu'on entend euh, sur les algorithmes. Mais comme je le dis toujours, j'utilise des ordres limites. Donc, de toute façon, first in, first out. Il y a des époques hein, en marché calme où je, je mettais... La première chose que je faisais en arrivant, c'était mettre des ordres au-dessus et en-dessous. Comme ça, j'ai déjà une bonne place dans la file et je les enlevais au fur et à mesure si je n'étais pas intéressé. Euh, donc, c est, c est, cette rapidité dont tout le monde parle, la rapidité algorithmique, elle est là pour enlever les ordres limites, pas pour les mettre. Elle peut être là pour les mettre, mais c'est à 90%, si vous avez du zéro latence avec des serveurs dans les, dans les échanges, et vous avez des zéro délai, etc., et des, des histoires de nanosecondes, c'est pour pouvoir enlever les ordres le plus vite possible, pour manipuler la liquidité affichée. Euh, moi, dans mon exécution, dans l'exécution, ben, regardez, je ne sais pas, regardez le tape avec moi, hein, regardez le tape de Limini, euh, bon, euh, je, je vois un tape de Limini euh, qui n'est pas grandement différent de celui que je pouvais voir il y a 10 ans, ou dans... voilà. Euh, le grand changement euh, le grand champ, ah ben voilà, regardez ici, situation euh, de, euh, de gestion. Euh, généralement, dans ces situations-là, je travaille avec maximum 4 contrats. Euh, donc là, j'ai effectué un scaling sur un autre niveau euh, euh, de prix. Je suis en train de regarder. Je pense que ça va pousser euh, dans ma direction. Euh, et donc voilà, finalement, vous voyez, que tant qu'on est... Voilà, et c'est la fin de cette première vidéo. Euh, tant qu'on est dans un marché et que vous comprenez la lecture du marché, il y a assez de stratégies au carnet, il y en a plein, 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 et il y en a très sûrement euh, certaines dont je n'ai même jamais entendu parler, euh, parce que c'est un domaine très, très riche. Euh, tant que vous avez une bonne lecture, l'important, c'est comprendre le contexte. Après, appliquer la stratégie, même un enfant de 11-12 ans, euh, s'il l'a bien comprise, est capable de le faire. Euh, donc, je, je, je termine ce que je vous disais sur le, le tape. Ce tape qui est ici... Euh, ben exécution, euh, les exécutions qui sont affichées euh, euh, de, euh, en temps réel, il n'est pas beaucoup plus rapide que... Oui, parfois un peu plus rapide dans certaines situations, mais il n'est pas beaucoup plus rapide qu'avant. L'enjeu, c'est que la rapidité est utilisée pour enlever les ordres très vite. C'est ça, euh, ça l'enjeu, rapidité. Il y a, y a une grande euh, misconception à, à, à ce sujet-là. Il y a vraiment un grand... Euh, euh, une grande incompréhension, un problème de compréhension euh, de la part de beaucoup de gens qui pensent que euh, le TEP, euh, il descend comme une mitraillette, tac, tac, tac. Ça peut arrive qu descende comme, euh, arriver qu'il descende comme une mitraillette, mais c'était déjà le cas il y a, il y a 15 ans. Donc, euh, c'est vraiment au niveau... Euh, et je vous, je vous euh, renvoie encore au rapport de l'AMF, la euh, qui est vraiment exceptionnel, euh, et que je repartagerai, je vais le retrouver, je vais le repartager, où il parlait d'un utilisateur qui avait envoyé, donc un des market makers avait envoyé, euh, je crois, 20 millions de messages pour être exécuté sur 30 ordres. Donc ça, 20 millions d'ordres limites pour être exécutés sur 30 ordres limites réels. Donc ça vous donne un peu une idée. C'est là qu'il est l'enjeu de la rapidité. Après, si vous utilisez des ordres limites dans le but d'être exécuté et que vous n'êtes pas dans des jeux de spoof à la Sing-Sarao, là, enfin ce, ce genre de choses dont on a parlé, et reparlé, il ben, y a pas. Enfin moi j'ai pas. Euh, au contraire, j'ai l'impression que les mouvements, le marché, si vous lisez du côté des apporteurs de liquidités qui font la pluie et le beau temps, euh, est beaucoup plus lisible. Que pour moi que ce qui pouvait l'être euh, peut-être il y a, a 12-13 ans et alors je rajouterais à ça que ben, quand je travaille avec euh, avec certaines boîtes et certains fonds, eux, leur problème c'est justement ça, c'est que leur market impact a été multiplié par 10 parce que la liquidité est manipulée, c'est eux les grands perdants, mais pour celui qui fait du, euh, et, et, et je vous le dis je vous dis ça, je vous dis pas ça en l'air, je vous dis ça pour avoir discuté personnellement avec des gérants d'énormes fonds européens, dont certains qui sont parmi les plus gros, ils ont ce problème-là et ils l'ont euh, depuis quelques années et ça a augmenté très fort et pesé très fort sur leur performance. Ça peut parfois aller jusqu'à faire la différence entre, entre un trade long terme qui devient moins profitable voire négatif parce que le market impact qu'ils ont eu euh, pèse lourd sur le débouclage et, 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 et j'en rappelle ici à l'exemple de Kerviel et la Société Générale avec euh, l'équipe euh, euh, qui avait été euh, mandatée pour débloquer ses positions et on estime à plus ou moins un quart de la totalité de, de leurs pertes au débouclage de la position donc ça fait cher le market impact voilà voilà
0: mais euh, il n'était pas question au moment d'ajouter une petite taxe pour empêcher toutes ces annulations d'ordre qui peuvent euh, quelque part fausser. Euh... Ils en
1: ont beaucoup parlé, mais le problème, vous, avez, vous savez, euh, nous, on... enfin les 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 et les marchés sont électroniques, donc à côté de ça, vous avez des, plein de nouvelles places financières qui ont les crocs longs et qui seront très heureux eux, de ne pas appliquer ces taxes-là. Euh, regardez au niveau des Émirats, ils ont des échanges futurs qui sont, euh, euh, qui sont en plein développement, euh, vous avez plein hein vous avez plein d'endroits. De, donc on est dans un contexte mondialisé d'hyper compétitivité euh, où tout le monde recherche les volumes, sachant que le REX, euh, pour, pour notre, nos fuseaux horaires, c'est vraiment le REX et le CME... Euh, qui font la donne, après on a un petit peu l'ice, on a un petit peu life, etc. Mais les, les gros marchés, en tout cas ceux que moi je vois le plus tradés avec le plus de volume sont ces marchés-là. Euh, il suffit que euh, un jour, ils mettent une taxe, un autre marché euh, voulant faire du développement euh, dans une juridiction plus exotique euh, euh, le fera. Après, vous me direz, oui, mais à ce moment-là, il faut euh, imposer les gens euh, de, euh, au niveau de l'endroit où leur fonds est basé. Euh, euh, je vous renvoie à l'endroit où les fonds sont basés en général. Je veux dire, c'est l'ingénierie financière ne manque jamais de... De subtilité quand il s'agit de d'optimiser, <rire> voilà. Certains diront évasion fiscale, d'autres diront optimisation fiscale. Bon, tout dépend euh, le, le point de vue et l'angle de regard qu'on a là-dessus. Euh, mais voilà. Euh, en tout cas, pour le moment, il euh, n'y a pas euh, de taxe comme ça. Euh, mais je crois qu'elle serait pertinente. Euh, la liquidité recommencerait à vouloir dire quelque chose. Donc euh, voilà. Alors que c'est plus vraiment le cas. Je parle de la liquidité affichée, donc. Hein. Euh, donc voilà, alors on reprend, euh, vous voyez, hein, ça continue, euh, c'est quand ça euh, Juste, euh, Kevin, ouais. tu, tu fais toujours de la formation ou plus du tout euh, mais je, euh, vous, En fait, je m'étais concentré vraiment sur le côté institutionnel, je pense revenir, je suis en train de, au fait, je, je vais tout avouer Fabien, je redessine mon site pour les particuliers, j'ai payé le redéveloppement du site il y a 5 ans. Donc ça te donne un peu une idée. J'ai jamais fait euh, le truc et puis j'ai fait un premier projet et puis après, je suis jamais concentré là-dessus. Mais là, ayant été enfermé chez moi, <rire> j'ai eu l'occasion, c'est presque fini. Euh, donc voilà, j'ai pris un peu ce truc-là par les cornes. Euh, j'ai une formation que je, donne, euh, que je donnais une ou deux fois par an euh, à Bruxelles, euh, que j'ai donnée la dernière fois, euh, ben, il y a, euh, ça ne va pas faire un an, mais quand même déjà il y a quelques mois. Il euh, y en a une qui est prévue en juin. Euh, J'ai toujours des gens avec des profils très intéressants. L'année passée, j'avais un trader de la Société Générale, si je me rappelle bien. Euh, donc, c'est vraiment, euh, vraiment assez intéressant. Euh, et là, au fait, je crois que ce qui intéresse vraiment les gens, c'est le côté plus en ligne, etc. J'étais un peu dépassé là-dessus alors que j'étais un des premiers à le faire en euh, 2007-2008. Euh, euh, et là, je vais essayer de remettre en ligne toutes ces vidéos qui sont très riches. Euh, et alors euh, éventuellement proposer certains trucs en ligne et essayer de recréer une communauté euh, parce que c'est ça qui me manque le plus c'est le fait de pouvoir interagir avec des gens euh, et de pouvoir partager euh, ce, ce, cela qui n'est pas vraiment un travail pour moi mais beaucoup plus une passion d'ailleurs ben, tu me donnes un, un webby de, de une heure quoi ça fait deux heures là déjà ouais. <rire> d'accord oui bon voilà donc c'est un peu ça l'idée, euh, mais je vais revenir à un site propre avec des trucs un peu euh, des vidéos de l'époque qui sont un peu organisées etc euh, et en particulier il y a une chose que vous devez tous voir, je t'en ai parlé Fabien, on en reparlera off record euh, c'est cette vidéo sur la création monétaire, je t'ai envoyé le lien mmh. en preview qui était faite par Julien euh, auquel je passe le bonjour, qui est au Qatar je pense maintenant euh, qui est un trader qui tradait beaucoup le Bund avec lequel euh, je bossais en 2010 euh, et cette vidéo en quatre volumes explique comment fonctionne la création monétaire. Et je crois que le contexte actuel avec le q Infinity et les milliards euh, qui sont balancés par la Banque centrale européenne, les 750 milliards, vous devez la voir. Elle est vraiment. Euh, c'est quatre Donc je crois c'est trois ou quatre vidéos avec une partie question-réponse. Et c'est Hyper riche et ça vous permettra de comprendre énormément de choses euh, et ça c'est quelque chose qu'on avait fait euh, en 2010 2011 à l'époque de la
0: à l'époque de la crise grecque ou un peu avant je suis plus sûr euh, donc voilà et euh, autre chose là euh, rien à voir en fait moi le trading courteur j'en ai fait beaucoup euh, J'ai beaucoup aimé, mais euh, j'en fais beaucoup moins et je pense que je vais continuer à plutôt me concentrer sur le moyen long terme. tu dit parce, ça, oui. Parce qu'en fait, euh, ça, ça a beaucoup d'impact psychologique en fait, sur ton humeur euh, de la journée, alors qu'en moyen long terme, ça m'impacte pas du tout psychologiquement. Je veux dire, je fais mes, mes trucs et puis je peux complètement passer à autre chose, alors que le trading court terme, euh, quand tu es dans un mauvais jour, euh, je, je, moi, ça avait tendance à trop m'impacter... Euh, mon humeur, etc. Et sur le long terme, c'est compliqué à, à gérer. Toi, ça va Il n'y a aucun problème quand tu prends mes... Mais nouvelles
1: bon, j'en je, 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 ai vu de toutes les couleurs. Euh, donc, euh, bon, j'arrive à gérer. Après, ça... L'idée est effectivement euh, qu'il y a une dissociation... Au fait, il faut dissocier le résultat et se concentrer sur le processus. Euh, c'est rare que j'ai une idée nette de mon pnl parfois je suis tellement concentré sur le sur le carnet je sais que je suis positif ou que je suis négatif mais j'ai pas une idée nette de mon pnl quoi euh, je le regarde et après je me fais Ah oui c'est là que je bon là j'ai concentré des trucs parce que j'ai beaucoup d'écrans euh, mais euh, c'est oui on se fait on se fait une idée plus ou moins mais au plus on se concentre sur le résultat au fait il faut bien concevoir la chose comme un avantage statistique qui est appliqué vous appliquez un avantage statistique. Dès le moment où vous vous concentrez sur un résultat isolé, ça n'a aucune pertinence. Euh, donc voilà. Et alors, vous avez deux grandes familles. Hein. Vous avez les stratégies des gens sur le plus long terme où ils vont prendre 50 traits de perdant et puis un trait de gagnant peut les rendre millionnaires. Hein. Je caricature, mais c'est vraiment ça. Et puis, il y a les gens comme nous où on a 90% de traits gagnants et un trait de perdant peut euh, euh, eh bien vous manger euh, euh, dans, dans le, le, le pire des cas qui arrive parfois euh, une fois ou deux fois dans un mois, euh, peut vous manger euh, les 90 traits précédents. Voilà, ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est possible. Donc, c'est, au fait, on n'a rien sans rien. Euh, moi, l'impression que j'ai est exactement l'inverse. J'ai l'impression qu'avec ma lecture, mon truc, euh, mon truc est très pointu. Ce que je fais, c'est très pointu. Euh, dans, dans la manière dont je le pratique. J ai, j ai, je sais exactement là où j'ai un avantage, là où je n'ai pas un avantage. Je regarde un carnet pendant une ou deux minutes, je sais très bien. Là, ça se passe, là, ça ne se passe pas. Là, si je vais, ça ne va pas aller pour moi. Et dès ce moment-là, euh, eh je me concentre euh, sur le processus et sur ce que je, je sais faire. Je sais qu'une perte euh, euh, isolée sur un échantillon, parfois je peux prendre, je ne sais pas, des, des 300, 400, 500 trades sur la journée, n'a aucune importance particulière. Euh, maintenant, si jamais j'ai 2, 3, 4 jours de perte d'affilée, normalement, ça n'arrive pas. Là, je commence à sérieusement euh, me poser des questions et baliser un peu sur... Ouh là là, qu'est-ce qui... Qu qui se passe Parce que là, clairement, il y a un problème. Euh, donc ça, normalement, j'ai des, des coupes circuits internes qui font que... Euh, voilà. mais, mais normalement, la clé, je pense, c'est connaître son avantage, au fait. Euh, D'accord Donc savoir vraiment euh, quel est mon avantage. Qu'est-ce que je fais, moi qui est sur le marché, qui fait que j'arrive à extraire de, de l'argent là où certains n'arrivent pas à l'extraire. Et qu'est-ce qui fait que là où d'autres arrivent à extraire de l'argent, moi, euh, euh, je n'arrive pas à en extraire. Quel est leur avantage que moi je n'ai pas Et donc, moi, je, le style de trading que j'utilise est parfait pour Des comptes jusqu'à un certain niveau, dès le moment où on monte, et je crois que c'est une des grandes parties de mon avantage. Dès le moment où on monte sur des contrats comme euh, très très liquides, vous savez, euh, euh, avec beaucoup de quantités, etc., euh, mais je c'est un petit peu plus complexe pour moi. C'est pour ça que moi maintenant je me régale parce que les marchés qui étaient très liquides le sont moins. Donc, euh, donc voilà. Okay. Je sais pas si ça répond
0: euh... <rire> si, si, mais juste moi. Ce que je trouve vraiment passionnant dans le trading à court terme, c'est un peu le côté compétition et on est face à soi-même en fait donc on a euh, on va chercher du résultat et tu l'as dit un peu ouais tu arrives à avoir un avantage et au bout d'un moment avec l'expérience etc bah, en tout cas toi tu arrives bien euh, et euh, beaucoup de gens arrivent au bout d'un moment à trouver leur compromis leur stratégie qui correspond bien à leurs attentes etc mais euh, je trouve qu'on est euh, un peu seul alors que quand on va euh, sur le moyen long terme en fait on est euh, dans le sens du marché et je trouve qu'il y a moins de pression euh, euh, sur moi-même en tant que trader, en fait, c'est juste euh, voilà une petite parenthèse. D'accord,
1: d'accord, ouais, non, c'est très intéressant. Euh, Mais oui. Je dirais que je crois que c'est vraiment une. Je vois comme tu es, tu vois, je, je te regarde là, je vois que tu es posé, euh, tu vois, quelqu'un de posé, d'assez. De, de, euh, euh, tu n'as pas l'air extrêmement émotif, etc. Moi, j'ai tendance à être beaucoup plus. Je suis très, très, très speed. Euh, je, si jamais vous me mettez sur une position swing, bon, j'ai gardé parfois pendant très longtemps des positions swing euh, euh, qui, qui commençaient en intra et que je gardais volontairement en swing sur l'or à l'époque des explosions de l'or, euh, ceux qui me suivaient à l'époque euh, dans les vidéos s'en rappellent. Euh, et donc, euh, j'allais aux toilettes à 3h du matin, je vous passe les détails, et euh, j'étais obligé d'aller checker, quoi. c'était euh, parce qu'avec Globex qui est ouvert. Alors qu'ici, je sais que je fais un truc, ça a une fenêtre de début, une fenêtre de fin. Ouais. Chaque trade a une fenêtre de début, une fenêtre de fin. Je n'ai pas... Euh, je ne, je ne m'inquiète de rien. Je suis zen. Euh, là, je commence à regarder peut être un peu euh, à construire un petit peu quelque chose d'un peu plus euh, long terme sur certains trucs parce qu'il y a des belles opportunités. Mais euh, oui, j'ai chipoté un peu dans le Bitcoin aussi, mais sans, sans aucune prétention. Je suis pas du tout un expert et c'est pas quelque chose où j'ai un avantage particulier. C'est plus euh, oui ma connaissance des marchés euh, et j'ai vu qu'il y avait une opportunité à un moment donné. Et puis j'ai beaucoup de gens autour de moi à devenir très riches avec ça. Euh, et donc, ça, ça a suscité mon intérêt, mais je ne connais pas ça, c'est pas mon domaine d'expertise. Euh, je n'ai pas une, 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 un avantage particulier sur le Bitcoin. Et d'ailleurs, le marché des futurs n'est pas tradable pour le moment avec, avec mes stratégies. Et donc, euh, j'ai vraiment ce petit problème-là. J'ai besoin d'être dans l'action, de faire mes trucs, de, de, de prendre un trait. De... Le challenge intellectuel, être intellectuellement stimulé, je m'ennuie très vite. Je suis très vite lassé euh, par les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui me permet, quand j'arrive, de ne pas du tout savoir dans quelle direction ça va aller. Et en particulier maintenant. Euh, et c'est ça qui m'intéresse, ouais. je pense. Euh, voilà, donc on va avancer. J'avais commencé ici à 9h42. Alors, un peu plus tard... Euh... Ah oui, attendez, là je vais aller directement ici. Voilà. Euh, là, il est quelle heure Euh... Je sais pas quelle heure il. est. Ah voilà, 10h44. Donc c'est combien? Ouais, 83 trades. Euh, et je sais pas dans quelle mesure les conditions de marché ont évolué. Oh là là, ça a toujours l'air lent. Hein. Vous voyez le T, puis il y a le gros ordre là, 840. Je me rappelle absolument pas. Ça vend beaucoup, ça absorbe. Ça absorbe ici sur ce niveau-là. Vous voyez tout, tout, tout le tape qui est rouge et finalement pas beaucoup de décalage. Euh, vous voyez, j'ai mis Easy Money is long, donc euh, j'ai identifié une pression euh, plus euh, une pression euh, haussière. Et vous voyez tout est absorbé. Hein. Il y a quelqu'un ici qui a un iceberg. Quand vous voyez des niveaux d'absorption comme ça, je suis intéressé par le niveau. Je ne sais pas si je vais arriver à être servi vu la vue le 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 tape, ça m'étonnerait. Et ça, les... moi, ça, c'est ce que je déteste le plus. Quand j'ai un marché qui monte tout seul, sans retracement, euh, au carnet, parce qu'au carnet, on a toujours des micro retracements. c'est ce qui me frustre le plus, au fait. C'est le genre de situation où je dois faire particulièrement gaffe parce que euh, c'est super. Ou alors, il faut vraiment que je vois dans le tape qu'il y a de la continuation, euh, ce qui pourrait être le cas. Là, je suis en train de regarder, vous voyez, c'est ça. Et ça, c'est le plus frustrant. Moi, c'est ce qui me... C'est ce qui m'ennuie le plus quand je trade au carnet, parce que d'habitude, on est toujours habitué, au fait, euh, à avoir des retracements. Et vous voyez, j'essaye de me positionner, déjà prendre des places dans la file pour au cas où ça retrace. Et le problème, au fait, pourquoi ça monte en ligne directe Mais Parce qu'au fait, ce qui crée les mouvements, c'est tous ces ordres que vous voyez. Dès que ces ordres sont finis, paf, le marché s'arrête. Parce qu'il y a une seule personne qui a un contrôle, et ici, qui n'est pas le market maker. Le market maker le laisse trader. Mais celui qui initie les trades... Regardez ce tape ici. 19, 20, 134, 18, 12, 11, 43, 71, 24, 11, 30, 20, 52, 14. Tous du côté long. Donc, qu'est-ce que ça fait Ça fait un carnet qui, qui monte sans retracement. Et ça fait un Kevin Tosh frustré qui a envie d'essayer de, de rentrer. Et vous voyez, au bout d'un moment, hein, quand vous avez plusieurs ordres... Et au fait, le but ici n'est pas d'être servi sur plusieurs ordres, c'est de garder des places dans la file. Si ça retrace, je vais enlever ceci. Et je vais enlever ceci. il y a un gros avantage euh, qui vient, enfin euh, euh, que j'ai dans mon trading, qui est d'avoir des bonnes places dans la file. Parce qu'au fait, au plus, vous voyez, je l'enlève, j'ai déjà changé d'avis, je me dis non, là c'est les conditions, je ne vois plus, cette. ça peut rechanger, hein, mais je ne vois plus cette pression que j'avais. Euh, là, je regarde. J'ai je ma, ma souris dessus. Je vais suivre euh, le marché avec ma souris et, et en lisant euh, statiquement euh, le carnet et en regardant ce qui se passe au bidialas. Là, je vois un petit algo qui travaille sur 43 un quart. Euh, qui pousse un peu, donc je pourrais essayer, mais le problème, il y a déjà 110 personnes dans cette file -là, à 43, donc c'est un peu gênant, là je dois remonter d'un tick et on dirait que la volatilité s'est un peu calmée, euh, mais pourquoi je continue à essayer Parce que euh, si vous voyez le PNL, là c'est quoi On est aux alentours, c'est pas grand chose parce que le marché n'est pas très volatile, euh, mais c'est simplement que euh, de temps en temps, il y a des trades qui vont décaler dans ce sens-là parce qu'il y a ce gros acheteur depuis le début de la session qui est en train de... Euh, d'accumuler. Euh, bon, maintenant, vous allez me dire comment euh, comment tu sais que c'est un gros acheteur. Il n'y a pas tant de monde que ça hein, qui traite ces marchés. Quand vous regardez, regardez, je me retrouve de nouveau à essayer, à essayer. Et, et, et le problème, vu que vous ne voulez pas consommer de la liquidité parce que dans 90% des cas, euh, mais vous allez perdre de l'argent quand vous le faites euh, parce que le marché, dès le moment où vous voyez le mouvement, il est fini et le marché se retourne. Mais je ne veux pas, moi, aller euh, frapper euh, l'ASC euh, voilà et regardez ici il y a ce gros ordre ici euh, qui a qui a essentiellement tradé en plus je pensais que ça allait être un flip mais c'est pas du tout le cas donc là dessus je suis très agressif je bide parce que j'ai vu ces 260 contrats qui ont euh, euh, ces 260 contrats qui ont été mangés euh, et puis finalement on dirait que ça a l'air plus ou moins calme et donc je reprends je vais réessayer encore le but ici c'est vraiment et j'aurais dû le garder vous voyez j'aurais dû le garder un peu plus longtemps le but ici c'est vraiment d'être positionné dans le sens de cette, ce gros accumulateur que vous voyez et, et euh, euh, les petits scalps sont là ok ça fait du profit ça paye les coûts euh, mais c'est pas du tout euh, l'objectif je, je ne traite pas là regardez je, je, je m'attends quand je vois cet ordre ici je m'attends à ce que ce soit un flip, je m'attends à ce que le marché pousse. Et effectivement, vous voyez, ça flippe de l'autre côté. Donc, j'essaye d'avoir encore un peu, j'attends encore un petit peu. Euh, je regarde en espérant que ça pousse. Vous voyez, le marché commence à être calme. Il va, il va, il va commencer à être temps de, de, penser, euh, de penser à arrêter. Je vais aller fast forward parce que c'est euh, de plus en plus... Euh, de plus en plus ennuyeux, on est vraiment dans le sujet de la basse volatilité. Euh, aussi, vu qu'on est dans une boîte, vous voyez ici, on est dans une boîte, et ça c'est le décalage frustrant, vous euh, voyez, il n'y avait aucun point d'entrée avec mes méthodologies là-dessus. Euh, donc j'ai gardé ici des places qui sont assez bonnes dans la file. Euh, donc je pense faire euh, éventuellement un scaling sur 45,5. Alors très important, le scaling n'est pas du Moyen Âge. Hein. Très important de garder ça à l'esprit. Le Moyen Âge, c'est rentrer dans une position. Euh, euh, avec un, un... Et voilà, vous voyez, j'ai scratché le trade au point d'entrée avec un tic. Euh, J'essaye de rebider. Euh, donc, je vais poser parce que ça, c'est un élément très important. Euh, Moyenné, c'est rentrer en se disant voilà, je vais trader un, deux, trois contrats, peu importe. Euh, et la position va contre vous et vous rajoutez euh, à cette position parce qu'elle va contre vous de manière non prédéfinie. Dès le moment où vous rentrez à l'intérieur d'une position, vous perdez toute objectivité. D'accord perdre toute objectivité ça veut dire que votre sens de jugement est très affecté et dès le moment où votre sens de jugement est très affecté vous n'êtes plus capable de raisonner de manière euh, euh, je dirais euh, cohérente euh, sauf si vous êtes très fort mais c'est pour ça que les algos euh, ont, ont un avantage sur les humains dans certaines situations et un désavantage dans d'autres euh, parce que quand vous voyez le flash crash euh, voilà mais c'est ça qu'il est important de comprendre euh, donc le Moyen Âge et rentrer de manière non prédéfinie parce que vous êtes en train de perdre. Le scaling, c'est définir une zone, euh, une pression donnée, avoir une quantité de contrats prédéfinis maximum que vous tradez et décider ou non de la trader et décider de la trader en no in Si vous pensez que vous avez une lecture parfaite du marché et que le marché est facile, que vous avez identifié des choses, qu'il est bien volatile, vous pouvez rentrer en no in euh, et dire je traite trois contrats, je rentre trois contrats d'un coup, ça m'arrive très rarement, euh, parce que je traite des contrats légers, donc c'est effectivement plus sur des zones, ou alors vous passez effectivement sur euh, des stratégies de scale-in, Donc c'est-à-dire vous savez que votre position totale est trois, vous savez que les zones sont un peu floues, et à ce moment-là, tel que le fait un market maker, vous rentrez euh, sur plusieurs niveaux de prix pour avoir une position moyenne dans une zone que vous avez plus ou moins identifiée. Voilà, donc c'est très important de comprendre la différence entre les deux. Ouais. Euh, en gros, la clé, c'est savoir ce que vous faites quand vous le faites, mais surtout avoir prédéfini ces critères-là au départ. Ça, c'est typiquement un marché de scaling. Pourquoi Parce qu'on est dans, un, euh, dans une petite boîte euh, et qu'on n'a pas, pas énormément de direction. Euh, par contre, il y a plus de pression haussière, donc c'est un, un marché de scaling long. Je ne me risquerai pas à commencer à scaling des shorts là-dedans, ou, ou du moins à pas maintenant.
0: D'accord donc ça, ça répond un peu à,
1: à cette question ouais. qui est généralement... Euh... Attends, je, je, vais je voulais
0: juste dire, en fait, euh, en scalping, euh, on peut prendre des grands mouvements. D'ailleurs, tout à l'heure, c'est ce que tu disais. Tu disais, moi, si, si j'ai l'opportunité d'avoir un grand mouvement, je laisse courir et, et je suis très bien dedans. Mais la plupart du temps, tu vas prendre des, des petits gains. Et euh, je pense qu'un des risques euh, du scalping, quand un truc qui est vraiment difficile à gérer, là, tu as parlé de moyenne, moyenne à la baisse. Ça, bien sûr, c'est un gros problème. Euh, et au-delà de ça, c'est aussi d'accepter de se concentrer sur le processus comme tu as dit tout à l'heure mmh. et de se détacher du résultat sachant que, après toi peut-être que tu en as moins, mais moi je sais que quand j'avais des, des mauvaises séries, des moments où c'est long, bah, il faut prendre sur soi et se dire j'applique un processus, j'ai un avantage et donc cette mauvaise passe va, euh, mais il ne faut pas être tenté par le fait de soit d'augmenter sa taille de position ou de moyenner, parce que c'est une mauvaise dynamique, c'est un mauvais biais. Tout à fait. Euh, voilà, pas, bah, un...
1: Écoutez, euh, c'est très pertinent et d'autant plus pertinent qu'il y a probablement plein de vieux traders de pétrole qui sont euh, hors jeu et en faillite euh, parce qu'ils ont moyenné. Euh, ou parce qu'ils ont cru que… Enfin, allez, j'entendais les gens « Oh le pétrole à 40, c'est génial, ah, le pétrole à 30, c'est génial, oh, le pétrole à 20, il peut faire que monter. » Et puis vous voyez un pétrole négatif et vous vous rendez compte que, encore une fois, les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps. Euh, que vous ne pouvez rester solvable donc dès ce moment là euh, voilà euh, mais oui c'est euh, je dirais psychologiquement l'avantage moi que je vois au carnet c'est que vous avez finalement euh, si vous avez des bonnes stratégies et une bonne lecture beaucoup moins de pertes d'affilée. maintenant le problème c'est que les pertes que vous avez sont plus grandes donc euh, bien sûr on n'a rien sans rien alors, je résume ceci. vous Voyez ici et, et aussi ici toujours, c'est vraiment identifier, euh, essayer d'identifier le côté le plus facile, euh, le côté le plus facile du marché. Hein. Euh, et c'est marrant parce que les conditions de marché d'aujourd'hui sont radicalement euh, différentes de celles euh, de celles qu'on a ici. Euh, et pour être honnête, c'est très très rare. Euh, de scalper pour deux tics euh, généralement euh, ou alors c'est vraiment sur des contrats plus lourds euh, vous, et moi c'est pas du tout les stratégies que j'utilise euh, généralement on cherche plutôt euh, 8 à euh, allez, entre 6 et 10 tics, 12 tics quelque chose comme ça, dans des conditions plus ou moins normales ok, en prenant chaque fois un risque moyen, soit de vous scratcher au point d'entrée, soit de vous prenez 3-4 tics euh, de risque, euh, généralement euh, sauf événements rares qui arrivent une fois sur, euh, je ne sais pas, 30, 40 traits, un truc comme ça. Vous voyez, regardez ici, euh, je suis rentré, je vois que ça pousse, je me dis, ok, là j'ai réussi à attraper cet animal indomptable, vous voyez, je ne sors pas, hein, j'attends, et j'enlève encore mon, ma, ma sortie, j'attends, et je le remets beaucoup plus haut, comme ça j'ai déjà une place dans la file, c'est un bon exemple ça. Vous voyez, ça pousse, je sais que je n'aurai jamais l'exact plus haut, l'exact plus bas, sauf si euh, le marché est volatile, et que, euh, que j'ai une très très bonne lecture prédictive de la volatilité, mais, vous euh, voyez, là, je suis encore euh, en train de me dire, voilà, il faut, euh, je vais attendre que, que ça pousse. Je dis, oui, j'ai envie de sortir, mais je sais qu'il y a vraiment un avantage du côté long. Ça, c'est ce que j'essaye de faire depuis le début. À chaque fois que vous me voyez sortir... Voilà. Et alors pour pour la petite histoire sur l'or, j'ai gardé pendant toute la journée la totalité de ma position euh, la dernière fois. Euh, J'avais posté mes résultats, ça avait été retuité notamment euh, euh, par plusieurs personnes, notamment de l'industrie, etc. C'est ça l'objectif. Euh, si j'ai c'est ce contrat, ce trade sur l'or, j'en parlais longtemps. Bon voilà, là je vois je commence à avoir des ordres vendeurs qui arrivent. Je me dis bon là ça commence à. Il faut pas rester, il faut pas se transformer en en borné. Voilà. Là je suis sorti. Et j'essaye de nouveau de re rentrer Mais voyez, dans un marché, le marché est tellement lent. Pff, normalement, vous savez, si je n'étais pas confiné, je ne je, je crois pas que je serais en train de trader euh, le marché quand il est comme ça. Et là, l'idée, c'était vraiment aussi d'avoir des exemples. Euh, parce que je sais que les gens veulent, euh, quand vous suivez euh, un webinaire comme ça, vous voulez des choses qui sont ce qui marche aujourd'hui et hier. Pas les vieilles méthodes de fond de tiroir de Kevin Tosh en 2007. Donc, c'est un peu euh, la raison pour laquelle... Euh, voilà, regardez, là, j'enlève encore mon ordre parce que... Voilà, là, ça commence à... Là, ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose. Mais je n'arrive pas à être servi. Vous voyez, j'hésite tout, tout le temps à enlever mon ordre ou pas. Euh, euh, voilà. Euh, mais vous voyez cette pression côté long, quoi. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Euh, donc, ça, c'est les traits euh, de... Quand, quand vous me voyez tripoter euh, depuis le début, c'est ces traits-là que j'essaye de prendre. Maintenant, même avec ce tripotage... Euh, vous regardez votre structure de commission, euh, si vous prenez 2-3 tics, euh, c'est 25 ou 37 dollars sur l'IS, euh, vous déduisez votre aller-retour et ça reste du petit cash. Mais c'est du cash qui va vous permettre soit de payer les paumes éventuelles euh, d'un trade perdant d'après, euh, soit de payer votre operating cost. Euh, mais c'est pas pour ça, que, en tout cas moi, c'est pas pour ça que je scalpe. Voilà, alors, autre environnement, autre session, bienvenue dans l'environnement post, parce qu'il y a l'avant et l'après pétrole négatif. Bienvenue dans l'environnement post-pétrole négatif. Euh, donc aujourd'hui 9h42, euh, je ne sais pas si je me rappellerai encore de tous les trades, je ne me rappelle pas toujours, de temps en temps je me rappelle de certains, mais quand il y en a beaucoup... Euh... Ouais donc l'ouverture était volatile là, vous voyez regardez la différence, on dirait même pas le même, euh, On dirait même pas le même instrument tellement c'est différent. Donc là, on commence aussi, j'ai pris, euh, pris seulement un aller-retour. Et bizarrement, à ce moment-là où je trade, il y a une pression haussière plutôt. Je ne sais pas si vous la voyez, hein. elle, est assez, euh, elle est assez nette. Quand je dis haussière, pour l'instant, je ne regarde pas Bookmap, je suis en train de regarder le, le carnet. Euh, Bookmap peut m'aider pour la structure, pour, euh, pour les choses comme ça. Vous voyez, regardez, ma souris est à droite, elle est déjà prête à sortir dans un contexte de volatilité. Je sais, volatilité comme ça, je sais que j'ai un avantage parce que je suis très rapide. Je suis très rapide et j'ai une bonne… Mes deux avantages, c'est la rapidité et l'anticipation de la volatilité. Donc, la, de, de manière prédictive, j'arrive à anticiper la volatilité. Là, je vais être beaucoup plus euh, regardant avec des scalines, par exemple. Euh, je vais être beaucoup… Voilà, vous voyez, je sors directement. Dès que je vois que ça ne va pas… Je vais prendre un ou deux tics, euh, euh, un ou deux tics de, de perte. Voilà. Là, je suis encore un, encore un peu en train de chercher mon côté. Hein. Est-ce que je vais plus travailler ça long Est-ce que je vais plus travailler ça short Au début, c'est vraiment en rentrant en position avec des petits trades par-ci par-là que je commence à développer le feeling pour, euh, pour la séance avec mes stratégies. Voilà, 56. si j'avais su qu'un jour, je traderais les mini -SMP. Regardez, je suis prêt à enlever le contrat parce que je pense que ça peut pousser plus. Vous Voyez, voilà, je, je suis agressivement. Vous Voyez la différence. Là, je suis sorti carrément avec un ordre marché euh, parce que ce marché est suffisamment rapide. Ça se retourne, ça va dans un sens, ça va dans l'autre sens. C'est très très différent. Les conditions de marché ici d'aujourd'hui, je suis content. Hein, on a eu de la chance. C'était improbable. Sont beaucoup plus euh, propices à ce que je fais que les conditions d'hier. Et comme ça, ça vous montre vraiment deux. Euh, deux euh, logiques de marché complètement différentes toujours un peu en train d'essayer de jauger euh, à l'ouverture, je suis beaucoup plus agressif en général à l'ouverture vous hein, voyez là ça pousse un peu contre moi j'arrive à sortir au point d'entrée j'essaye pour l'instant de jauger si euh, je, suis plus, euh, je vais plus travailler le côté long ou le côté short c'est un peu ce que j'essaye d'évaluer toujours prêt euh, euh, à sortir vous voyez là je, je, vais, je scratch deux tics sur celui là et puis dès le moment où euh, je commencerai à avoir une conviction, euh, je commencerai à être un peu plus, euh, un peu plus agressif. Là, c'est encore un petit peu. Euh, je teste encore un peu le marché. Il y a huit trades qui ont été pris depuis le début. Mmh. Voilà vous voyez ça recommence à pousser, vous avez eu un gros squeeze des shorts, je ne sais pas si vous l'avez vu, quand vous avez le carnet qui pousse dans une direction et plein de stops de shorts, des gens qui voulaient shorter à l'ouverture, probablement à cause de l'affaire euh, des nouveaux plus bas là, sur le, 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 le joint du crude euh, qui était très lié que j'ai sur un autre écran, et euh, eh bien ces gens là ont été squeezés dès l'ouverture et du coup c'est très très difficile, vous voyez on va, on va en ligne droite, c'est de nouveau très difficile de se positionner. Très important, les indices sont des marchés de fade. Hein. Ce n'est pas des marchés euh, de tendance. C'est des marchés qu'on travaille beaucoup plus en fade qu'en tendance. Euh, D'où la difficulté de. Fade, ça veut dire euh, euh, vendre euh, une baisse ou acheter une hausse. Par contre, le marché de l'or, euh, ça, c'est un marché de tendance. Les... Beaucoup de devises sont des marchés de tendance aussi. Donc, c'est très important de comprendre euh, la différence entre les deux. Voilà, donc la ouverture j'ai une place dans la file qui est pas trop mauvaise qui est pas excellente voilà je suis servi directement sorti je le mets sur les, les 120 euh, sur la grosse quantité la 767,5, euh, parce que j'espère que ça pousse dans ce sens là Vous voyez mon niveau de tolérance euh, au niveau de la volatilité est beaucoup plus grand aussi du coup je suis encore un peu en train de jauger je suis de retour euh, euh, je recrache, je reprends un ou deux tics par-ci par-là, dès le moment où, je, où on commence à sentir la synchro avec le marché et où aussi le marché trouve une direction euh, parce que là, il n'a pas vraiment de direction, ça change tout le temps et ça change très vite. Regardez, là, je suis short, je le garde euh, aussi longtemps que je peux. Hein. Pourquoi Parce que c'est le début. Donc, je vais être très, très agressif au début euh, avec mes prises de gains parce que mon but, évidemment, euh, attention, si jamais j'ai le marché qui bouge dans une seule direction et que je suis positionné, je ne vais pas sortir, hein. je ne vais pas m'amuser à sortir euh, parce que ma stratégie me dit que généralement, je prends 10 tick je ne vais pas laisser le, le reste sur la table. C'est juste que généralement, ça n'arrive presque, presque pas. Euh, C'est très rare que je me retrouve avec un trade pendant la totalité de la journée. Là, je commence à identifier une pression un peu baissière au carnet. Donc, vous voyez, je commence à être un peu plus agressif. Je viens de prendre deux bons trades à la baisse dessus… Euh, je fais une petite évaluation prédictive de la volat en me disant que 4 ticks pour, pour le moment avec la volatilité, volatilité actuelle c'est bien vous avez vu je voulais enlever mon ordre j'ai pas eu le temps de l'enlever euh, il a été touché quasiment immédiatement euh, là j'ai même pas trop euh, peur de me faire squeezer parce que je continue à penser euh, qu'il y a une pression relativement euh, euh, baissière qui va revenir euh, finalement regardez voilà je mets un, un ordre limite euh, et j'arrive à tempérer plus ou moins les dégâts immédiatement et très agressivement comme toujours en début de séance je rentre un long parce que j'ai vu qu'il commençait à y avoir de la pression longue j'enlève mon ordre limite en espérant que ça pousse et puis finalement ça pousse, je laisse quand même un tic de ce petit mouvement là sur la table, vous voyez je commence à devenir agressif euh, je commence à devenir un petit peu plus agressif au fur et à mesure voilà 65 et demi et vous voyez, on est, la volatilité a un petit peu rebaissé de nouveau hein, pour le coup. Comparé à ce qu'on avait dans les premières secondes de la vidéo, euh, si vous regardez même à droite sur, euh, sur Bookmap, on voit qu'on est de nouveau dans un truc un peu plus. Euh, un peu plus calme. Mais ça va réaugmenter. Euh, ah, ça c'est. Voilà, ça c'est le genre d'indication que j'aime bien. Vous voyez ce qui vient de se passer là ça, Pour moi, c'est une information très précieuse, ce qui vient de se passer. J'ai mis un ordre limite, mon niveau a été touché et j'ai pas réussi à être servi. Ça, pour moi, ça vaut tous les indicateurs du monde. Ça, c'est mon indicateur, ça, regardez. Vous voyez, 24, bam, je passe en huitième dans la file et hop, on move, on move directement de 6-7 ticks. Vous voyez Et là je, là, je commence à me dire, oulala, ça, c'est indicateur. J'aurais même pu essayer de garder, j'aurais dû garder cette position un peu plus longtemps. Après, c'est très facile de dire, j'aurais dû. Mais vous voyez, ça a augmenté. Et, et ce flip-là, ici, ce monsieur, ici, qui est en train de pousser les gens dans ses ordres d'achat, va encore augmenter mon niveau de conviction, en fait. Après, ça va très, très vite, hein, vous voyez Voilà, là, je suis servi. Regardez encore, vous voyez cette quantité qui pousse, là, ici c'est C'est très très... Euh, C'est quelque chose que j'interprète comme, comme, comme plutôt haussier, au fait, dans, dans ma manière de le, de le lire pour les secondes qui suivent. Alors que d'autres pourraient... Voilà, alors là, du coup, je vais essayer de ressortir. Voilà, je ressors. On est toujours dans cette espèce de processus, petit gain, petite perte, parce qu'il n'y a pas encore vraiment de direction, euh, de direction réelle, et surtout, ça se retourne très très vite. On est dans un marché où euh, le tep est très vert et puis il devient très rouge et puis il redevient très vert. Mais petit à petit, de petit profit en, en petit profit, euh, on, construit, euh, on construit plus ou moins euh, un, un, un PNL. Euh, et de petites pertes, bien sûr. Euh, voilà, oh, j'aurais pu l'enlever. Quand je regarde ça maintenant, si c'était à refaire, cet ordre-là... Euh, je l'aurais peut-être enlevé, l'ordre de prise. Voyez, regardez. Alors ça ici, ce que je suis en train de faire ici, j'ai un, un, un ordre de, pour être servi ici. J'avais déjà mon, ma souris sur le point de sortie. Et ça, le, le profit que je veux essayer de prendre ici correspond à mon évaluation de la volatilité. Là, ça commence à pousser un peu. J'essaye de sortir. Là, c'est les moments où vous prenez un peu de pression. Mais voyez, il y a toujours cette pression haussière qui revient. Euh, qui est facilement identifié au carnet. J'enlève vite mon ordre parce que je pense que ça peut pousser un peu plus de nouveau. Voilà, et j'arrive pas à être servi. Donc je dois... Euh, vous voyez, c'est très... Dans ce genre de cas, quand vous avez euh, euh, un marché un petit peu euh, sans pression claire, je dirais pour le moment légèrement haussière, mais sans pression claire, vous n'avez pas beaucoup d'opportunités d'être servi. Vous avez vu, je voulais essayer d'être servi, mais j'ai pas vraiment eu la possibilité. Alors là, j'ai bidé à 63. Euh, sorti au point d'entrée avec un tick de perte, j'essaye de bider 62. J'espère retourner un petit peu plus haut, 3-4 tics probablement plus haut. Et finalement, je prends un tic de perte de nouveau. Et du coup, je crois que ça, c'est quoi les derniers... Euh euh, la dernière période de trading... Ah voilà, ben là on va passer euh, à la suivante. Après c'était devenu un petit peu plus calme. Et puis alors ici on est de retour à 10h06. Vous voyez où je suis à 46 et 1112. Euh, et si je me rappelle bien, il y a des bons, il euh, y, y a la volatilité qui augmente euh, un petit peu à un moment donné. Et toujours euh, plutôt du côté... Euh euh, si je me rappelle bien, euh, plutôt du côté long. Je crois qu'après, ça part un peu du côté, euh, du côté short, si ma mémoire est bonne.
0: Alors, j'ai euh, des auditeurs qui me demandent si je peux transmettre les questions. Euh...
1: Bien sûr, je vais faire pause.
0: Ok. Alors... Et on a presque fini. Hein. <rire> ok. Et bien, bah, oui, oui, mais il faut, il faut le faire. Euh... C'est du concret. Bien sûr. Alors, ouais. Donc, Algo, hein, si tu veux copier-coller ta question, s'il te plaît, puis je vais, je vais la poser à Kevin. Euh, on fait une séance de questions à la fin. Alors, le truc, c'est qu'on a déjà fait deux heures et demie de... de ouais, matin. et je commence à avoir mal au dos, moi. Je peux ouais. pas
1: rester... Euh, je fais beaucoup de sport euh, pour ça. Et là, maintenant, ces derniers temps, j'en je, fais un peu moins. Enfin, j'ai le matos à la maison, mais euh, j'en fais moins parce que je passe plus de temps assis. Et j'ai développé des problèmes de dos, non pas avec le sport, mais à cause de <rire> la position assise. Et là, ça commence à être un petit peu euh, pénible. Mais on, on va faire quand même. Euh, je vais terminer ça. Il y en a encore pour combien de temps euh, Cette vidéo-là, ouais, bon, elle fait quand même encore presque 10 minutes.
0: Et alors, après, on va faire un petit QA de 10 minutes et puis on, on va. Ok. Euh, Rapid up. Alors, juste, on, euh, je voudrais savoir si les formations qui sont sur le site de Kevin sont toujours d'actualité. Je ne crois pas. Hein. Euh, mais disons si, c'est d'actualité
1: dans le sens que tous les concepts de base qui sont abordés sont euh, sont euh, c'est c'est au fait c'est comme euh, apprendre l'alphabet ce qu'on écrit avec l'alphabet euh, les livres changent mais l'alphabet reste le même euh, si je peux dire mais mais euh, j'arrive avec des trucs un peu plus euh, un peu plus comment plus collaboratif au fait euh, parce que les formations que j'avais c'était des trucs qu'on avait fait en webinaire à l'époque qui ont été copiés par énormément de gens d'ailleurs, ou largement inspirés on va dire. Euh, et ces formations-là, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas cet échange. Euh, et, et vu que euh, le but c'est un petit peu de recréer quelque chose de plus collaboratif, euh, je vais probablement rouvrir le site. Euh, on va probablement rouvrir le site avec une souscription. Maintenant j'ai plus l'énergie comme j'avais avant euh, dans mon jeune temps, n'est-ce pas, de faire euh, euh, deux, presque deux vidéos par jour, euh, tous les jours. à l'époque j'étais euh, j'étais très 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 passionné. Euh, je suis toujours passionné, mais j'ai un peu moins de de temps et d'énergie pour, pour faire des vidéos et des trucs comme ça. Après, il faut les mettre sur le site, etc. Euh, mais par contre, je vais plus partir dans des trucs plus euh, plus collaboratifs, des Q&A répondus par vidéo. Euh, ce que j'ai très peur avec les formations, euh, en raison du fait que les trucs que j'ai fait à l'époque ont été beaucoup repris par beaucoup de gens, euh, c'est que euh, tout ce qui est vraiment critique, je ne les donne qu'en présentiel. Ou alors j'ai fait euh, avec plutôt des traders anglophones ou des traders internationaux, notamment des traders euh, d'Hong Kong, euh, des Russes et des Chinois. J'ai eu des Chinois aussi, euh, des euh, mentorships en ligne, mais euh, une personne à une personne. Euh, parce que ce que j'ai trop peur avec le net, c'est que mes méthodologies vont se retrouver partout. Euh, les trucs enregistrés, euh, euh, qui sont partagés, etc. C'est, je je suis un peu inquiet quoi. Donc dès que dès que c'est dans le euh, des choses intéressantes et pertinentes euh, aujourd'hui, euh, ça je suis prêt à le mettre en en contenu euh, partagé. Mais dès qu'on rentre vraiment dans mes méthodologies, mes stratégies propriétaires que je développe depuis ces années. Euh, je préfère ne faire ça qu'en one-to-one et d'ailleurs je fais toujours signer ceux qui ont déjà eu une formation avec moi savent que je fais toujours signer un euh, non-disclosure agreement donc une convention de non-divulgation non pour éviter justement euh, que ça se retrouve et pour l'instant Dieu merci la seule chose qui est qui a été repris parfois euh, ou je dirais qui a largement inspiré certaines personnes c'est tout euh, excusez moi je fais tomber quelque chose c'est tout le contenu euh, qui était en ligne tout ce qui est dans les, les formations euh, vraiment euh, présentielles ou les choses que j'ai fait j'ai fait certaines formations même avec un ou deux francophones euh, mentorship euh, donc des formations un à un en ligne ça c'est euh, des choses qui n'ont jamais été partagées j'ai certaines de mes méthodologies qui n'ont jamais été partagées et qui n'y qu a pas sur des forums ou sur des trucs comme ça euh, et c'est ça que j'essaye de protéger au fait et c'était un petit peu ça mon Bon, je dirais mon appréhension par rapport à, euh, au fait de recommencer à faire du retail. Parce que quand vous allez dans un fonds, de toute façon, ça va dans les deux sens. Eux vous font signer une non-divulgation et vous leur faites signer une non-divulgation. Euh, mais quand vous travaillez avec des particuliers, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus critique. Euh, donc voilà. C'est un peu ça.
0: Ok, Algo, je pense que j'ai trouvé ta question. C'est, est-ce que la stratégie statistico arbitrage entre l'ESM20 et l'ESU20 avec possibilité de plusieurs entrées un TP en dollar fixe peut marcher euh, en entrant par limite sur le contrat U en premier. Est-ce que ça te parle
1: Oh là là, c'est très très technique. Euh,
0: euh, donc il veut dire
1: ici en, en, en arbitrage statistique avec un auto spreader euh, en spread ou en manuel. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement Alors,
0: il, il va nous apporter la précision. D'accord. Au niveau,
1: attends, est-ce que ce qu'il veut dire Attends, alors est-ce qu'on parle ici d'un arbitrage premium euh, de l'arbitrage euh, avec le donc qui est euh, la valeur du premium, euh, qui lui n'est finalement fait que euh, maintenant, de ma qui n'est pas faisable de manière discrétionnaire, ou est-ce qu'on parle alors ici euh, d'un arbitrage de type spread sur les deux front avec euh, effectivement à ce moment-là l'auto-spreader pour, euh, pour travailler sur un retour à la moyenne de type min-reversion Est-ce euh, que c'est ça En automatique. Voilà, et donc pour un retour en
0: min-reversion, c'est ça qu'il veut dire alors, je vais attendre sa, sa réponse. En attendant, RockRock, on, on l'a déjà dit, mais euh, les logiciels utilisés, donc à droite, t'as Bookmap et à gauche, Trading Technologies. C'est amusant, j'ai des questions de tous les niveaux. Il y a des questions qui sont hyper pointues et il y a ouais. des questions qui sont plus générales. Oui, effectivement, Titi,
1: euh, mais c'est que des bonnes questions, c'est bien. Titi et, euh, et Bookmap, effectivement.
0: Alors, en attendant la réponse d'Algo, donc Julien qui nous dit « Fabien, pourrais-tu passer le bonjour de la part de Julien à Kevin J'ai vu passer un mail depuis le site... Alors, je suis passé voir, merci d'avance.
1: Ah, ok, le Julien, Julien... Euh... Julien, Bolt. T Bolt. Oh, Julien <rire> Mais c'est bon, ça Mais grand bonjour à Julien, mais d'ailleurs, je vais le recontacter... Euh... Je vais le recontacter euh, dans, dans, dans un futur proche.
0: Ok. Et ma qui disait, sur le crude oil, les marges à 7500 dollars chez AMP.
1: Ah, ouais, bah ouais, forcément, ouais. Et encore, hein, personne va le trader. <rire> <rire> Algo. Ouais, indicateur. Ouais. Mais on est tout à fait dans le sujet là du coup
0: <rire> Algo qui nous dit arbitrage de type
1: spread D'accord Et donc la question du coup Ok j'ai identifié de quel type euh, d'arbre on parlait Mais la, la question c'est exactement C'était quoi Est-ce qu'on peut
0: avec, avec possibilité de plusieurs entrées Pour un profit en dollars défini Peut-elle marcher En entrant non. en ah. premier par limite Au meilleur prix sur le contrat U
1: tout à fait, oui. Si tu travailles, si tu travailles, euh, si tu identifies, tu, évidemment, il faut définir ton ratio à partir de quel moment euh, euh, tu rentres. Euh, moi, maintenant, personnellement, ce ne sont pas des stratégies que j'utilise. Quand je travaille en, entre guillemets, ce n'est pas vraiment de l'arbitrage, c'est plus du spread. Euh, je suis plus sur des contrats euh, intercontrats, pas intracontrats interéchéance. Donc euh, après c'est voilà m moi j'aime bien quand ça quand ça bouge un peu euh, et alors j'ai un grand avantage quand je fais ça en travaillant avec l'auto spreader mais en léguant quand même partiellement euh, une partie euh, en sortant ou en, en utilisant euh, du manuel là c'est les 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 fois où j'ai les meilleurs spreads euh, j'en avais fait un il n'y a pas très longtemps sur euh, le Russell euh, et les mini S&P si je me rappelle bien euh, donc, c'est vraiment l'avantage de... Je vais utiliser l'autospreader pour entrer, euh, donc de manière classique, mais je vais utiliser une sortie, euh, une sortie manuelle, au fait, en utilisant mes techniques euh, et mon avantage au carnet. Voilà. D'accord.
0: Y a-t-il des bouquins ou vidéos que tu recommandes pour... Euh...
1: Tout à fait. Super, bonne question. Le, le livre, la, la Bible avec laquelle j'ai commencé euh, et qui est la Bible dans le sujet, c'est le « Market Microstructure for Practitioners ». Aux éditions Oxford, je pense. Euh, après, il y a le um, algo, euh, algorithmique Trading DMA qui est pas mal aussi. Euh, J'en ai commandé deux nouveaux, mais je ne les ai pas encore lus. Euh, mais je lis beaucoup hein, et surtout aussi euh, beaucoup de choses. Mais ces deux-là sont vraiment les… Euh, pour moi, si vous voulez en lire un, c'est le Practitioner et après, il y a le DMA. Euh, et alors, à côté de ça, vous avez… Euh, euh, vous avez certains bouquins sur l'arbitrage statistique qui sont pas mal et sur les spreads, euh, dont un, si je me rappelle bien, qui s'appelle Statistical Arbitrage, qui est pas mal, euh, et duquel vous pouvez vous inspirer euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins largement. voilà. Mais le, le Market Microstructure for Practitioners, euh, c'est vraiment euh, de Harris, je pense, si je me rappelle bien, euh, c'est vraiment mon, mon ouvrage euh, de, de référence, quoi, avec lequel euh, j qui est déjà vieux. Hein, on parle encore dans ce bouquin, on parle encore de Madoff comme étant une référence en market making. Donc, c'est un bouquin qui date. En tout cas, l'édition que j'ai euh,
0: euh, date. Voilà, voilà. Maintenant, il fait du market making, mais de chocolat. Ah, oui, c'est vrai Non, mais t'avais pas vu <rire> En prison, non. il avait racheté tous les stocks de. Ah oui, 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 <rire> oui, 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 oui. J'ai entendu Oui, oui, j'avais oui, 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 vu un reportage là-dessus, je crois, effectivement.
1: Oh oui, bah donc comme quoi
0: ouais, ouais. <rire> euh, Rock qui nous demande, euh, avec quel broker travailles-tu euh, Ce n'est pas des brokers euh,
1: particuliers, hein. okay. c'est des, des, euh, des prime brokers. C'est les brokers chez qui les brokers se mettent au fait euh, mais là, encore une fois, vous avez... Euh, vous avez, Et du coup, j'aurais plus le temps de repasser sur le dernier exemple. Euh, je crois que j'aurais plus le temps de repasser sur le dernier exemple parce que j'ai un autre euh, conf call un peu plus tard ouais. et je ne crois pas que j'aurai le temps. Euh, mais attends, la question, en fait, euh, comment dirais-je euh, Vous avez plusieurs possibilités. Première possibilité, vous êtes un particulier, vous passez par un broker. Deuxième possibilité, vous êtes un, un particulier, vous passez par un groupe. Il y a des groupes de trading. Euh, qui ont négocié directement avec un, un broker. Troisième possibilité, vous passez par un prop desk, un vrai prop desk. Là, à ce moment-là, vous avez la possibilité euh, soit d'être en SEG, soit d'être en non-SEG. Généralement, si vous êtes en non-SEG, euh, vous auriez des moins bons avantages en risk-watching et en levier. Euh, si vous êtes en SEG, vous a, euh, non, qu'est-ce que je vous dis, c'est l'inverse. Si vous êtes en non-SEG, euh, vous aurez euh, des meilleurs avantages, mais vous êtes au, au risque. Euh, vous, vous avez plus de risques. Pourquoi Parce que vos fonds seront mélangés avec les fonds du propre. Et quand on a vu la faillite de Futex et la faillite de plein d'autres boîtes de propre, euh, généralement, euh, euh, les gens préfèrent euh, avoir un compte ségrégué. Excusez-moi, je me suis un peu amêlé les pinceaux entre seg et non seg, mais pour être clair… Quand vous avez euh, un compte ségrégué, votre argent est à vous. c'est pas l'argent de la société. Il n'est pas mélangé avec les, les actifs de la société. Quand vous avez euh, un compte non ségrégué, votre argent est mélangé avec les actifs de la société. Quand il y a eu la, fa la faillite de MFG, ils avaient mélangé le seg et le non-seg. Euh, Futex, récemment, d'après ce que j'ai compris, leur faillite, c'est la même chose. Ils ont mélangé le seg et le non-seg. Euh, donc moi, j'aurais tendance à vous dire, euh, gardez un bon compte bien ségrégué, bien à part. Euh, histoire que votre argent ne soit pas mélangé avec l'argent du desk, mais généralement, <rire> eux vont, vont plutôt vous pousser à être, euh, avoir votre argent mélangé avec le leur
0: voilà. Ok. Comment pourra-t-on te contacter pour une formation présentielle
1: Il y en a une qui est prévue en juin, compte tenu de la situation, je ne sais pas si elle aura lieu. Euh, mais sinon, c'est à Trading Analyse ou sinon sur le site tradinganalyse.com, il y a un formulaire qui marche encore. Si tout va bien dans les trois semaines, deux semaines qui suivent, il devrait y avoir un nouveau site tout frais, tout beau, tout neuf. Euh, et là, à ce moment-là, je commencerai probablement à... Enfin, j'ai recommencé à partager des vidéos. Hein, il y en a plein. Hein. Vous pouvez les voir, il y en a plein. Euh, moi, j'ai toujours eu l'impression que ce que je fais n'intéresse pas beaucoup les gens enfin euh, à l'époque j'avais une petite communauté de gens mais de manière générale j'avais commencé à poster au début du confinement euh, des vidéos sur Youtube euh, et je crois que j'avais 86 vues et il y a des jeunes gens de 19 ans euh, euh, devant des Maserati <rire> qui ont <rire> 3 millions de vues donc je sais pas je sais pas si euh, je vais continuer à poster sur Youtube parce que je sais pas s'il y a vraiment un intérêt au fait moi, je prends beaucoup de plaisir à faire les vidéos, mais pour l'instant, je les partage vraiment sur le site. Donc, euh, donc voilà. C'est okay. un peu ça.
0: Ok. Et les présentiels, c'est à Bruxelles euh, Oui, c'était à
1: Bruxelles, oui. Je pense revoir... Là, maintenant, j'ai complètement reconcentré, mais... Euh... Euh, les trucs sur le, le côté anglophone, parce que, au fait, j'avais donné tous les trucs que j'ai donné à des particuliers euh, l'année dernière. J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait 4 ou 5 en, en mentorship. Et c'était que des anglophones. Donc, je suis en train de, on est en train de développer un site anglophone aussi. Mais si tu te rappelles bien, Fabien, déjà au salon, je te disais, je vais revenir du côté euh, des particuliers un peu plus. Et la vidéo, elle a combien
0: de temps Elle a 3 ans. Bah, 2016. Ans. Donc, euh, ouais, ah ouais voilà. Mais euh, <rire> donc... là, tu m'as l'air plus euh, déterminé, là, quand même. Mais
1: parce que je suis enfermé. <rire> <rire> donc, euh, non, mais je prends beaucoup de plaisir à échanger avec les gens. Donc, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir, notamment sur Twitter. Euh, euh, et parfois, et, ce que j'aime bien, c'est qu'en échangeant, j'apprends beaucoup de choses. Parce que j'ai des gens avec plein de profils. Euh, j'ai des quantes, euh, j'ai euh, des propres traders euh, de plusieurs échelles, hein, qui ont des gros comptes, qui ont des moyens comptes. Donc, j'apprends. J'apprends beaucoup de choses. D'ailleurs, euh, pour la petite histoire, l'histoire du... Du, euh, de, du décalage euh, du spread entre euh, les deux frontman du crude euh, j'ai un trader là euh, hollandais je crois qu'il y a Hong Kong qui m'en parle depuis euh, des jours donc euh, c'est marrant et moi j'avais pas du tout au début j'avais pas du tout identifié tu vois et puis après j'ai commencé à le poster et, euh, à en parler sur mon Twitter mais je, 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 poste, je communique beaucoup sur Twitter ces derniers temps euh, je poste les trades plus ou moins en réel, euh, enfin, bon, pas les scalps, mais quand je garde des choses, ou euh, je, je donne des zones euh, qui sont des zones à stop, euh, dont je pense que le marché a été visité. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que la zone que j'avais postée hier sur l'or a été visitée quasiment en début de séance aujourd'hui. Enfin, je poste tout. Euh, donc voilà.
0: Ok, je remets ton compte Twitter. Je mets également le chien. Le. Je vais mettre le lien vers la chaîne YouTube.
1: C'est ça, Trading euh... Analyse. Sinon, mon adresse, c'est KT... Ouais, non, mais la chaîne YouTube, elle est morte. Je crois que la dernière vidéo date d'il y a... Je sais pas combien de temps. Non, mais c'est pas si vieux. C'était il y a quelques semaines, quoi. Ouais, mais bon, j'ai plus rien posté, la dernière date d'il y a... Parce que moi, les vidéos que je fais, elles ont un intérêt dans les 3-4 jours qui suivent. Mais euh, c'est vrai que... Enfin, il y a peut-être l'analyse sur le Covid que j'avais fait à l'époque. Euh, où je parle du double pic, il y avait un rapport de Goldman aussi qui était très intéressant, qui avait largement anticipé euh, euh, ce qui allait se passer maintenant aux états unis euh, Donc oui, ça, ça, ça peut peut-être être intéressant. Mais sinon, il y a beaucoup de trucs qui sont dans l'action, quoi.
0: Ouais. OK. J'ai mis les liens.
1: Euh... Sinon, mon adresse mail, comme je t'ai dit, kt.tradinganalyse.com. Ça, c'est mon adresse directe. Après, j'ai beaucoup de... parfois un peu de retard... Parce que je reçois pas mal de mails, mais je réponds toujours, normalement. Sinon, vous me renvoyez un mail, c'est que je suis passé à côté. Ok.
0: Alors, est-ce que tu, tu souhaites terminer ou est-ce que tu souhaites prendre quelques bah, questions Je vais
1: peut-être que... vous montrer la dernière vidéo et, puis, et okay. puis je prends des questions. Et puis, et puis voilà. Euh, regardez, alors la vide ici, encore un petit long... Au fait, Fabien, quand je réfléchis, hein, moi le truc le plus difficile euh, c'est euh, que parfois quand tu fais ça pendant une période de temps prolongée, ça peut être un peu, euh, un peu fatigant, tu vois. Euh, donc voilà, voilà, j'ai pris encore une paume là-dessus. Euh, mais voyez, les, les pertes, on essaie toujours de les gérer. Il hein, y a toujours évidemment cette situation où, euh, où ça pousse plus que ce qu'il ne faut contre vous, mais euh, on essaie de les gérer au mieux, quoi. L'idéal, c'est de la scratcher. La plupart des trades où on sort, c'est un, deux tics, de perte, etc. Euh, et voilà. Euh, et la, la clé, c'est d'arriver à faire des pauses. Mais on, on essaye toujours de laisser courir, il n'y a pas de raison de sortir. Vous voyez, là, je suis prêt avec la souris, il me reste un contrat. Euh, je suis en place, je suis prêt. Euh, je commence à essayer de sortir. Voilà, je vais probablement essayer de le réoffrir. Quand, quand je vois quelque chose a bien marché, je réessaye en général. Euh, je réessaye le niveau de prix et parfois je peux en arriver à trader 10 fois euh, le même niveau de prix euh, sur la journée. Euh... Voilà, vous voyez ici, j'essaye, rentrer un deuxième contrat, j'ai une sortie au point d'entrée. Je travaille sur ma position moyenne. Voilà, il me reste un contrat, j'espère que ça pousse. Hop, je sors, très rare que je sorte market, il faut vraiment que... Mon niveau de conviction soit pas spécialement
0: élevé. Oui, tout à fait. Hein. La vidéo sera disponible en replay. Pour les auditeurs qui demandent.
1: Voilà. Alors là, je regarde un petit peu. Vous voyez, j'ai un, un ordre à, à l'offre ici. Je ne vais pas être servi. Je vais devoir courir un petit peu plus derrière le marché. Ou m'asseoir sur mes mains et me dire c'est frustrant, ça descend, mais j'ai pas un, un, un petit jump. Ah voilà, ça pousse un peu. Maintenant, la question toujours critique, c'est est-ce que le marché… Vous voyez là, j'ai déjà mis euh, un ordre. L'idée, c'était que cet ordre-là que j'avais mis, soit ça devient mon point de sortie, soit le marché retrace, je travaille la hausse. Et l'autre de l'autre côté, j'étais en train de regarder si je pouvais éventuellement essayer de prendre un ordre à la vente. Et là, je, le marché a trop décalé. En plus, je suis un peu ralenti par le logiciel de capture d'écran. Euh, donc, je me suis retrouvé, au moment où je voulais mettre un limite, je me suis retrouvé avec un marché. Voilà. Mais vous voyez, contexte de volatilité là maintenant qui est très différent. Bon, on n'est pas encore dans ce qu'on avait il y a trois semaines, mais c'est très, très différent. Regardez comment ça, ça bouge. C'est très différent de ce qu'on pouvait avoir euh, euh, dans la journée d'hier. Tout est un peu plus ample. Même si le marché reste bien, assez bien tenu. Hein, ce n'est pas énormément, euh, énormément volatile, Mais c'est quand même beaucoup plus volatile euh, que ce qu'on avait. Euh, même si on n'est pas euh, dans la grande volatilité de la peur euh, euh, qu'on a pu avoir il y a quelques semaines. Voilà, là j'ai trouvé un petit point. Là, on va voir si ça va donner quelque chose. Là, c'est le genre de truc euh, où vous rentrez, ça marche tout de suite. C'est le genre de prix que vous avez envie d'essayer de retravailler. quoi, Quand ça se passe comme ça. Du coup, allez, on va aller jusqu'à la fin de celle-ci. Et puis après, je prends les questions. Et puis, euh, voilà, il y a encore 4 minutes sur celle-ci. Petit trait perdant de 2-3 tics ici, mais non. Voilà, 64, il y a un truc qui se passe. On passe au travers. Je continue à garder l'espoir sur 64, on pousse encore, il y a une petite zone, hein. c'est une petite zone où un des algos qui travaillent la zone entre 64 et 63. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous avez un peu l'œil pour le carnet, vous devez le voir assez, assez clairement. Ouh là là, regardez, je, ah j'ai quand même réussi à être servi, ça c'est le genre de situation un peu, euh, un peu embarrassante, regardez. J'arrive à être servi, j'arrive à être servi, et au moment où je suis servi, j'ai une pluie d'ordres à la vente qui tombe, euh, regardez. Et pourtant, j'arrive à être servi. Regardez, d'où l'intérêt d'avoir une bonne place dans la file. Regardez, hop, vous avez vu ça Voilà, mais j'arrive quand même à être servi in extremis. Voilà, et puis là, je, je suis un peu hésitant. J'ai toujours peur avec ces trucs à la vente. Je sors au point d'entrée de nouveau. Vous voyez que ça commence à s'accumuler un peu côté... Euh, la, la pression commence à arriver un peu côté short, hein. Euh, donc, j'essaye de me positionner et je prends chaque fois des sur au point d'entrée ou avec un tick de perte. Mais j'ai cet objectif d'essayer de prendre un gros trade euh, parce qu'il euh, commence à avoir de la pression euh, à, à la vente à l'intérieur du T. Il y avait une question, Fabien, je pense euh, Il y, y en a pas mal.
0: Euh, est-ce que, okay. est que tu trades
1: seul ou est-ce que tu trades en contact avec des gens On est 650. On est un groupe de 600. Non, je plaisante. Je suis absolument seul. <rire> il y a pas de... <rire> enfin, Je suis seul, je suis en contact avec des gens, j'ai accumulé beaucoup de contacts ouais. euh, dans, ma, dans ma carrière donc on est en contact euh, virtuellement euh, mais j'ai eu tendance à beaucoup bouger euh, et bon euh, finalement chacun prend un peu, euh, on est dans des environnements où tout le monde peut un peu euh, choisir la, la destination qu'il veut et du coup ben, les gens, j'avais euh, des très bons amis euh, qui sont maintenant en salle de marché chez AXA euh, en France, euh, J'avais des gens qui étaient en France, puis qui étaient à Londres, puis qui sont maintenant aux États-Unis. J'avais donc on essaye, mais chacun a un peu sa vie personnelle, familiale, ces trucs. Donc quand il y a un événement de marché, on discute. Hein. Quand quand il y a eu les premiers trucs, euh, j'ai parlé avec beaucoup de gens, ça de marché, qui disaient mais non, on est massivement short sur euh, sur les euh, les compagnies aériennes. Parce que j'ai communiqué l'info à mon frère qui le pauvre était en train de passer euh, les recrutements pour changer de compagnie. Il voulait justement bouger chez EasyJet. Donc ça l'a un peu euh, euh, bloqué dans ses projets professionnels. Il est très bien dans sa compagnie, mais il voulait, euh, voulait d'autres challenges pour passer au euh, commandant. Et donc, voilà, c'est des choses... Euh, euh, quand il y a eu la crise de 2008, on s'était beaucoup appelé aussi avec toujours ces mêmes euh, personnes. Euh, maintenant, en termes de trading, le trading que je fais euh, tel que je le fais, euh, je suis en contact avec des gens. Il y a des gens que je connais physiquement parce qu'on s'est rencontrés. Il y a d'anciennes pers personnes que j'ai formées. Là, pour l'instant, j'ai formé un, un trader russe euh, qui, a des qui a un très gros compte et qui a des performances euh, impressionnantes euh, qui s'était trompé qui avait, qui avait posté sur Twitter un message il pensait que c'était un message privé il a posté son PNL de 18 000 euros sur la journée euh, en message public on a eu le temps de l'enlever euh, donc je lui ai envoyé un Skype privé en lui disant ouais mais est-ce que euh, est-ce que as fait ça volontairement il me fait mais non je pensais que c'était un message privé mais c'était un samedi euh, et puis deux heures après on l'a enlevé euh, le, le temps qu'il qu s'en rende compte euh, mais voilà, des gens comme ça ou des anciens élèves, mais j'ai pas euh, beaucoup... Euh, c'est un truc assez solitaire le trading. Hein. Donc euh, j'avais commencé un truc euh, depuis quelques années d'un de, de peu euh, location euh, saisonnière, là donc je vous laisse deviner euh, <rire> l'état de... Pour l'instant, disons que c'est plus trop d'actualité, quoi, mais... Euh, euh, dans, dans Les contacts que j'ai dans le monde réel, les gens que je vois la, dans la vie de tous les jours sont généralement pas vraiment des, des traders, c'est vraiment des contacts virtuels. C'était des traders à l'époque où on était dans le même pays, mais vu que tout le monde a un peu bougé, euh, voilà. C'est un peu ça. Okay. Voilà, et du coup, euh, bah c'est la fin de la vie. Hein. Euh, donc ça, c'était aujourd'hui, c'est 66... Euh 66 trades euh, sur des petits euh, des petits trucs avec un peu plus de volat quand même et on est à euh, 1512 plus ou moins ce qui est pas du tout euh, euh, exceptionnel mais qui est euh, plus ou moins normal au fait qui qui permet de d'être là pour si jamais il y a quelque chose en fait c'est ça au fait qu'il faut c'est comme ça qu'il faut voir ces trucs et après quand il y a vraiment quelque chose là vous faites euh, euh, parce que vous êtes là au fait c'est ça quand il y a un truc qui se passe et qu'il y a vraiment de la direction, euh, euh, voilà, et que vous êtes préparé, que vous savez comment travailler ça, là, à ce moment-là, vous pouvez être agressif. Mais ça, c'est un petit peu, euh, euh, je dirais, euh, le prix à payer si vous voulez être euh, sur les marchés tout le temps, c'est qu'il y a des fois où il ne se passe pas autant euh, que, que d'autres. Et à ce moment-là, c'est des petits scalps euh, par-ci, par-là. Et puis, il y a les fois où ça part en super direction, vous avez fini la journée, vous avez fait cinq fois l'objectif de la journée en, en, en une heure, mais malheureusement, ça n'arrive pas tout le temps. Euh, au fait, quand les marchés sont haussiers et calmes, euh, ben, ça peut très vite être frustrant euh, parce que euh, parfois, il n'y a vraiment rien. Euh, et là, le but, c'est d'avoir d'autres activités ou d'en profiter pour lire ou faire de la recherche. Euh, une petite chose qui me revient par rapport à la question qu'on m'a posée sur les livres, Beaucoup de papiers de recherche aussi. Il y a plein d'étudiants euh, de plein d'universités du monde, chinoises, françaises. Il y a des très bons euh, mémoires qui sortent euh, d'universités françaises, qui sont excellentes, que je lis euh, avec beaucoup d'intérêt, euh, et qui font des travaux euh, au niveau de la, sur la microstructure, sur le trading algorithmique, sur la manière dont le carnet se comporte. Et pourquoi ils font ça Parce qu'ils espèrent euh, recevoir l'attention de... Euh, de recruteurs de, de grands fonds d'investissement ou de, de grandes boîtes et alors c'est gratuit et disponible et parfois ça a plus de valeur que certains bouquins euh, et c'est la seule manière d'être up to date de ce qui se fait les échanges font aussi beaucoup de trucs, il y a pas mal de rapports euh, de l'OREX, du CME ça va pas assez en profondeur d'après moi, je trouve que les mémoires vont plus en profondeur mais ça c'est euh,
0: des choses que vous pouvez ajouter quand vous avez déjà une bonne base euh, donc voilà Ok. Et ton délit loss limite euh, bah, Je sais pas, peut-être que tu ne communiques pas, mais...
1: Ben, je dirais euh, de manière, euh, en étant rationnel, euh, ben, avec un compte, euh, je vais euh, parler en proportion, avec un compte de 50 000 euros, pff, vous allez aller euh, chercher en poussant dans les 2 500 plus ou moins, okay. quelque chose comme ça. Mmh. Euh, maintenant, l'objectif euh, ça, c'est un sujet un peu épineux parce ouais. que votre objectif de la journée, euh, il va être différent en fonction des conditions de marché. Donc, votre objectif, vous devez, ce qu'on fait dans tous les desks, on, on va vous calculer votre objectif pour évaluer votre perf. V votre objectif va être calculé en fonction du range. Vous ne devez pas avoir le même objectif euh, quand il y a un range de 450 ticks et quand il y a un range de 150 ticks. D'accord Donc, vous devez toujours garder la volatilité et le range en, en tête. Euh, donc quelqu'un par exemple qui dans un marché avec un tout petit range arrive à faire euh, je sais pas la moitié du range ou, alors que le marché n'a pas vraiment de direction c'est une très bonne performance par contre si vous avez un marché avec euh, euh, 450 euh, je sais pas 500 600 ticks de range et que vous avez fait euh, 150 ticks bah, c'est bien mais c'est pas euh, exceptionnel le but étant effectivement de savoir juger et utiliser euh, votre lecture de la volatilité votre euh, euh, votre levier, la taille de votre compte et de maximiser euh, les choses quand, quand vous voyez que votre style de trading est, est favorable et que le marché est facile, parce qu'il y a vraiment des fois où le marché est facile euh, donc voilà, la clé c'est effectivement dans ce, ces méthodologies, c'est pas ce que vous pouvez gagner, parce qu'avec des bonnes stratégies vous allez gagner mais c'est ce que vous allez garder c'est ça le...
0: Ouais. Voilà.
1: it's not what you, uh, what you make it's what you keep
0: donc c'est ça ça marche Bon, Kevin, je pense qu'on a dit euh, beaucoup de choses ce soir et que les gens, en tout cas, qui ne te connaissaient pas ont une vision très concrète de ce que tu fais. Moi, je trouvais ça super intéressant. Euh, ça me va très bien, en fait, de prendre le temps euh, comme ça. Euh, je pense que ça a été apprécié. On a eu beaucoup de monde qui nous a suivis. Euh, J'ai mis ton adresse mail pas de souci. Euh, donc le, le lien du site Trading Analyse, on l'a compris qu'il va être refait prochainement. Ouais, vous moque,
1: vous moquez pas de mon vilain site, s'il vous plaît. Pensez que je sais pas quel âge, quelle est la moyenne d'âge, mais certains d'entre vous étaient encore adolescents quand il a été fait, voire enfants, hein, peut-être, qui sait. Vu que c'est ouais 2007, un truc comme ça. Euh, il est tel quel, <rire> tel qu'il était en 2007. Ouais. Donc voilà, voilou.
0: Voilà, donc euh... bah. Vraiment, je vais pas prendre plus de questions parce que ça, ça Mais fait... non,
1: tu sais ce que tu vas faire, ouais. euh, Fabien ouais. Tu peux prendre les questions et tu me les envoies et ça me fera des sujets de vidéo. Euh, parce que parfois, euh, j'ai envie de faire une vidéo, j'ai pas de sujet, euh, donc ça me fera des sujets de vidéos gratuits. C'est bon. Comme j'ai fait avec le truc de, de Bookmap, j'avais fait la même chose. C'est bon, Ça on va. va faire
0: ça. Ça, bon ça
1: fait combien de temps, mon Dieu <rire> C'est pas possible. Attends, on a commencé à quelle heure 18 h Ah ouais, donc ça, ça fait... Euh, euh, ça fait deux heures. Ça fait 3 heures presque. Trois heures <rire> Ouais, ouais. Il est 9h, j'étais pas sûr. Je me dis, il y a une erreur de. C'est incroyable. Bon, je suis un affreux bavard. J'espère que. Je sais pas si quelqu'un va savoir regarder ça en entier. Mais en tout cas,
0: j'espère que ça aide. Ça, c'est Ça c'est voilà. le mot de la fin, ça. J'espère que ça de aide. Donc gimmick. Voilà, grand merci à tous. Ben, bye coup, bye. Bonne soirée. Et puis, euh, à bientôt.
1: A bientôt, bon trait, et restez euh, positif malgré le confinement et préservez vous. Euh, J'espère que tout le monde est en parfaite santé et courage pour la fin du confinement. Toi aussi. Voilà. Voilà. Bye bye. Salut. Merci.
0: Au revoir. Au revoir tout le monde.